0: Esse é mais um episódio naquela série de quatro episódios que a gente está desenvolvendo e é um, é um arco narrativo, né? só contando aqui para quem está chegando agora, nós tivemos a provocação do Renan para desenvolver um, um conteúdo original aqui na, nos Spaces da Valete que não fosse algo meramente opinativo sobre questões contemporâneas que estão acontecendo no mundo mas algo que desenvolvesse um, um arco próprio, né? um, indo na mesma linha daquilo que a Valette está se propondo, que é criar as bases ideológicas para o movimento. Né? Um, então, o Spaces teria que seguir a mesma lógica nesse sentido, e é isso que a gente está buscando fazer. Esse é o segundo episódio. No episódio anterior, Uh, a gente vê algumas posições muito boas e falamos bastante sobre a técnica, sobre uh, o efeito nocivo da técnica na retirada do homem enquanto protagonista histórico né, da, da sua própria vida e da sua experiência. A gente discutiu bastante sobre isso. E agora a gente vai dar um passo além. Na nossa jornada, né? E vamos falar principalmente do corpo contra o conforto, né? Que é o um belíssimo título aqui do nosso episódio. Que o Orlando sugeriu aqui. O casca grossa, deixa eu convidar ele para falar. É o casca grossa, é só aceitar e aí você já entra aqui como speaker. Então, a nossa ideia aqui é desenvolver esse tema, né? Entender por que, que cuidar do corpo tem desdobramentos políticos, tem desdobramentos psíquicos, né? tem desdobramentos não só físicos, não é só você ganhar músculos por ganhar músculos ou estar uh, saudável ou estar um, apto fisicamente, né? isso tem desdobramentos políticos, isso tem desdobramentos psíquicos, isso tem desdobramentos de autoestima e tem vários outros desdobramentos e a gente acredita que é parte essencial de uma ideologia política que busca retomar a autonomia individual frente a vários problemas que a gente tem. Frente a uma técnica uh, que nos promete conforto, mas que nos rouba a possibilidade de decisões da nossa própria vida. Frente a uma burocracia que faz o mesmo através dessa técnica. né? Então, esse é o desafio aqui que está sendo proposto e é isso que a gente vai conversar. Entender por que é importante cuidar desse corpo, né? Porque esse, esse tempo é importante porque existem então esses desdobramentos políticos, psíquicos. Né? existe um motivo pelo qual a maioria dos bodybuilders é de direita. Existe um motivo pelo qual a maioria das pessoas que a gente chama né, pejorativamente de sojados são de esquerda. Né? Existe uma relação entre atividade física, inclusive comprovada em pesquisas. Né? Existem alguns estudos bem legais já nos Estados Unidos, onde eles pegam uh, ou dão testosterona diretamente para tem, um, tem um estudo muito legal que eles dão testosterona para democratas e vão acompanhando o posicionamento político desses democratas em um horizonte de um ano, esses caras já começam a se tornar mais republicanos né mais de, de direita americana tem outros estudos semelhantes que acontecem que a própria a condição das pessoas fazerem exercícios físicos já vão mudando também o alinhamento político, e existe também uh, desse mesmo jeito a, a antítese disso, né, que são várias matérias de esquerda falando que uh, o, a academia é um lugar de machismo e supremacia branca e, e toda aquela baboseira, símbolo assim, de extrema direita. Então, essa é a provocação que está sendo feita aqui. A gente pode começar pelo Arthur, acho que ele já voltou. Show. Então, eu queria começar por você, Arthur. Você que é um,
1: <risos> um assíduo, um bodybuilder, um, body né?
0: um, um, um aspirante <risos> a bodybuilder. <risos>
1: Um aesthetic. É. Cara, é o seguinte, é. Eu, eu acho que esse tema inclusive vai ser legal hoje porque o, o, é engraçado que você chama ele de casca grossa, tá ligado? O brigadeiro é. tá aí. Ô, casca grossa. Ele
0: se intitula casca
1: poder... grossa, né? Só tô... É. <risos> É. Ah, estamos aqui com o senhor Casca Grossa, e agora opinião de é senhor grosso, Casca Grossa. Exato. O senhor Casca Grossa
2: tem o dedo <risos> gordo
1: também, que ele <risos> saiu aqui. Do... <risos> Deixa eu convidar ele para ser o de novo. Ai, assim. caralho. O lance é o seguinte, cara, o que, 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 eu, que, que eu entendo disso, tá? E isso é uma coisa engraçada. Eu vou até, assim, no Spaces aqui, eu me permito colocar uma, uma, uma visão até mais viajada, vamos chamar assim, né? É, e eu vou, vou falar até da minha. Da minha... Experiência pessoal com isso e não necessariamente de, de pesquisas e de, de atualidades disso, tá? É, o que que acontece, cara? Eu se, eu tive a minha puberdade atrasada, né, cara? Então, é, eu, eu com, sei lá, com 16, 17 anos, eu ainda parecia uma criança, né? Eu tinha voz de criança, era muito baixinho, assim, nenhuma massa muscular, não tinha pelo embaixo do braço, eu era assim, um magricelo cabeçudo de voz fina. Né? E o que, que o que, que aconteceu nessa época? Óbvio, você vai ficando adolescente, você vai começando a se interessar pelas mulheres tal. E é claro que eu não tinha nenhum é, nenhum nada a oferecer, vamos dizer assim, né, nesse aspecto. O que, que o que, que eu o que que se tornou algo quase que natural para mim? Eu pensei o seguinte, cara, é, eu preciso superar isso fisicamente, né? então eu vou fazer muita academia, né? E eu não vou cair nessa, nessa tentação de usar é, bomba tal, porque eu sei que isso vai ter efeito colateral, eu sei que vai ser uma merda, e eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer muito exercício e vou ver o que vai dar. E eu sempre gostei de esportes. Sempre... O fato é o seguinte, o, que, que, o que, que, eu, que eu fiz, então, desde cedo? Eu comecei a fazer bastante academia desde cedo e eu não, e eu não via um resultado... Como os meus amigos, por exemplo, como eu te falei, minha puberdade era atrasada, então meus amigos assim, sei lá, em seis meses de academia, eles já estavam bem fortes, e eu não, cara, eu continuava magricela, continuava zoado e tal, e eu falei, cara, eu vou me manter nessa disciplina, eu vou continuar para ver o que acontece, e eu, e, eu, e eu continuei, cara, sem nunca tomar bola, sem nunca fazer nada, nunca fui gigante, nunca fui fortão, mas eu sempre me senti um cara, cara, é, é, emocionalmente muito estável, né, é, e depois, mais velho, olha só como as coisas são, depois, eu tô falando agora, sei lá, uns 4 anos atrás, eu fui pesquisar sobre isso e eu, fiz, e eu entendi uma ligação que existe né, de, da musculação e do cuidado com a tal da persistência, né, que hoje tá na moda, hoje aí você abre o seu Instagram, você vai pegar qualquer coach, qualquer coach ele vai falar para você de consistência, de persistência, de resiliência e não sei o que. E, e, e olha que interessante, que coisa, que coisa maluca. É, quando você faz exercício físico, né? você libera, acho que isso aqui é uma coisa que é sabida por todo mundo, né? os hormônios da, da satisfação. Você libera dopamina, você libera ali um pouquinho de serotonina, você libera os hormônios que te fazem se sentir bem. Endorfina. Te fazem se sentir... Endorfina te faz se sentir é, 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 bacana. E esses hormônios, eles têm um efeito no seu cérebro que é basicamente o seguinte. É, eles mandam você continuar fazendo o que você fez. Então a dopamina ela basicamente fala assim pro seu corpo: olha, eu não sei o que você fez, mas faça de novo, né? É, e uma coisa interessante eu, 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 eu acho, eu não sei se eu falei aqui na, na nesse já sobre isso, tem uma pesquisa que os caras fizeram com peixes que eu achei absolutamente sensacional. Eles eles pegaram um aquário, né? É, um aquário muito longo, ele é um aquário longo e estreito e eles colocaram em volta desse aquário painéis de LED, certo? Então eles colocaram peixes nesses aquários, é, onde eles só podiam nadar numa direção. né? O, o aquário ele era estreito, então o peixe só podia nadar ali numa linha reta. E eles punham uma certa corrente naquele, naquele aquário. Então a água se mexia, não com muita força, mas um pouquinho. Ou seja, o peixe ele tinha que nadar numa direção controlada. Nesses painéis de LED, o que, que eles fizeram? Eles colocaram imagens, né, imagens de coisas passando né, numa velocidade controlada. Então, num grupo de peixes, eles colocaram essas imagens passando numa velocidade maior do que a velocidade do fluxo de água. E no outro grupo de peixes, eles colocaram estas imagens passando numa velocidade menor do que a de fluxo de água. O que, que acontecia, portanto? O grupo de peixes, é, número um, eles tinham uma, uma sensação de hiper rendimento. Eles faziam um certo esforço para nadar, só que a imagem que passava para eles era muito mais rápida do que aquilo que eles estavam nadando. Então a sensação que esses peixes tinham era basicamente uma sensação de quando você está no aeroporto e você pega aquela esteira e você anda nessa esteira e você anda muito mais rápido do que os passos que você está dando. Certo? E no outro grupo de peixes, eles, eles fizeram o contrário. Eles colocaram a, a, as imagens passando numa velocidade mais lenta do que o fluxo de água. Então esses peixes eles tinham a sensação contrária. Eles tinham a sensação de que o esforço deles estava compensando muito pouco. É, veja, eles estavam na mesma temperatura de água, no mesmo fluxo de água, na mesma oxigenação, eles estavam iguais. O primeiro grupo de peixes sempre continuava nadando muito. Eles não paravam. Eles ficavam ali fazendo, 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 fazendo. E o segundo grupo de peixes parava de nadar. Eles nadavam, nadavam, nadavam e paravam de nadar, mesmo sendo o mesmo aquário, mesmo sendo o mesmo fluxo de água. O que, que foi percebido ali então? Os cérebros desses peixes né, eles tinham um hiperestímulo de dopamina quando as imagens eram uh, uh, de hiperrendimento. E eles tinham o contrário, né? uma, 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 uma hiperdosagem de um hormônio chamado octopamina quando você fazia o esforço e você não sentia a sensação do rendimento. Né? Esse hormônio, octopamina, né? ele é ligado, inclusive, à desistência. E qual que é a função uh, evolutiva desse hormônio? Né? Quando, vou dar um exemplo aqui, que foi o exemplo que eu li, tá? Quando um quadrúpede, por exemplo, ele ficava atolado numa areia movediça e ele fazia esforço e ele percebia que ele não estava saindo, esse banho de octopamina desvia ao, ao, ao corpo né, desse, desse quadrúpede. Pare de fazer o que você está fazendo, porque você está gastando energia para algo que não está dando certo. Espere um evento externo. Um galho cair e você se apoiar, um outro animal vim te salvar, de repente uma tempestade que vai varrer aquela areia movediça, enfim... Né? Isso serve, inclusive, também para quando o animal está sendo caçado e ele, e ele percebe que ele está emboscado e que não está adiantando ele, 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 ele gastar o resto de energia que ele tem para sair dali. Né? É, ele vai acabar morrendo, então é melhor ele ficar mais quieto. Essa é a função evolutiva da octopamina. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? É, quando você faz exercícios físicos e você banha o seu cérebro né, dessas quantidades naturais de dopamina, você se torna um... um, um vou, até te, vou até usar o termo animal. Você se torna um animal muito menos propenso a desistências de uma forma geral. né? Uh, no livro do Jordan Peterson, né, o 12 Regras para a Vida, ele apresenta essa essa relação tratando de lagostas. Né? Ele diz que o cérebro das lagostas é um cérebro muito, muito, muito antigo. É né? um cérebro absolutamente primitivo e que mesmo nesse cérebro primitivo você já tinha ali uma relação de dopamina e octopamina que faziam com que as lagostas se tornassem lagostas vencedoras ou lagostas derrotadas. Né? É, o fato é que hoje há uma relação muito clara e muito uh, direta entre a liberação de, 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 de hormônios de vitória e hormônios de desistência, e esses hormônios estão diretamente ligados com a quantidade de exercício físico que você faz. Então, uma coisa que a gente tem, e isso é uma, algo bioquímico, tá? isso não é, isso não é puramente psicanalítico, né? ou, ou algo uh, da teoria cognitiva comportamental puramente, isso é algo da bioquímica do seu cérebro. Quando você faz mais exercícios físicos, você se torna uma pessoa cujo seu cérebro está programado para desistir menos e para vencer mais. Existe um outro aspecto também. Quando você faz exercício físico, o resultado do exercício físico, ele não é imediato. Como eu comecei aqui a minha fala dizendo até do meu próprio exemplo, né? É, até por eu ter tido uma, uma puberdade atrasada, os resultados, vamos dizer assim, estéticos e até de performance da minha evolução física, eles foram muito retardados, eles foram muito atrasados. Eu eu, eu tive que, que treinar muito, eu tive que... É, 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 Entender muito que aquela dor ia ter um resultado só no futuro, tá, Para eu colher os frutos do que eu tava fazendo. E isso me preparou, tá, me preparou para ser uma pessoa de muita alta resiliência psicológica. Modéstia à parte, cara, é, de tudo que eu passei desde o começo do meu canal, as porradas que eu tomei, os processos que eu levei e depois uh, uh, todo o escândalo do áudio, cara. Né, do eu ter visto o meu nome sair na Globo ali três vezes por dia durante uma semana, meu nome no New York Times as pessoas simplesmente jogando fora tudo aquilo que eu tinha feito para falar ah, esse é o cara dos áudios é, toda essa resistência psicológica veio, eu tenho certeza absoluta da minha da minha do meu costume de fazer exercício físico desde cedo e não me acostumar a ver os, os resultados práticos serem tão imediatos. Ele né? reporta isso é. também, né? Que ele, ele tinha essa relação, lembra que ele falava que ele ficava
0: amarelo quando saía muito a, a, as matérias e todas as coisas e depois que ele começou a fazer exercício de maneira mais disciplinada e mais regular, ele tem uma outra relação,
1: né? com com os e a, e a luta política. É, existe um outro aspecto também, Pedro, que é o seguinte: quando você, além do exercício físico, vamos dizer assim, meramente pela saúde ou pela, pela, pela estética, mas você vai para qualquer tipo de performance, né? Então, por exemplo, você é um jogador de tênis, vou dar um exemplo assim, ou você é um cara que. Principalmente de esportes de contato, né? É, ou qualquer tipo de atletismo, onde você vai ter ali a adrenalina da competição, é, esse tipo de exercício físico traz um outro aspecto também que é o aspecto físico. Esse é um aspecto físico de você aprender a lidar com a adrenalina, né? A gente tem que lembrar o seguinte, qual que é o ciclo da adrenalina no teu corpo? O teu cérebro, ele envia uma mensagem, né? para o teu corpo. Olha, você está sob um efeito de perigo ou onde você precisa usar o seu o seu o seu corpo ao extremo, né? Se não me engano, as glândulas suprarrenais elas bombam o seu corpo de adrenalina, que ele faz com que o seu seu batimento cardíaco aumente, o seu você tenha vasodilatação, você tenha ali um fluxo aumentado nas, inclusive nas extremidades do seu corpo, é por isso que você fica corado quando você fica com medo, quando você toma um susto. E esse e este efeito no seu cérebro né a adrenalina quando ela chega no cérebro ela tem uma variante chamada noradrenalina né que ela gera outros efeitos também no seu cérebro principalmente efeitos de vontade de fuga né o teu primeiro efeito quando você lida com adrenalina é querer fugir daquele ambiente né portanto né isso você você consegue ver os efeitos físicos disso inclusive ó, uma, um exemplo recente que a gente teve a entrevista do do Jair Renan para o Léo Dias, cara. É, Mas assim é nítido. A linguagem... é, é nítido. É, é... é ni... cara, é nítido. A hora que o Léo Dias fala do ó, oh, nós temos aqui um um, uma, um print. O print diz isso isso. Você nitidamente tem um cara ali banhado instantaneamente de adrenalina. E quando você busca exercícios físicos e esportes, né, e competição, principalmente as competições de contato, você aprende a ter um controle maior sobre as suas ações numa pressão absurda, então, tomar... né? Numa pressão, pressão absurda. Saiba, você sabia
0: que uh, acima de, se não me engano, são 175 batimentos por minuto, o nosso cérebro começa a desligar, né, o nosso cérebro uh, córtex pré-frontal e você começa Ações cada vez mais baseadas no seu cérebro reptiliano, né, que é o seu cérebro mais reptil. então uh, atletas de alta performance né, tem, tem vários estudos que já mostram, são atletas que conseguem manter os batimentos cardíacos, mesmo em grande esforço, né, você pega tipo, um, um cara um Neymar ou um Cristiano Ronaldo como é que o cara consegue raciocinar uh, fazendo tudo aquilo de esforço, né, correndo o campo inteiro em no Sim. momento de adrenalina altíssima porque por conta do preparo físico o batimento dele tá ali próximo de 175 batimentos. Então ele consegue raciocinar numa situação de extrema tensão. E quem não tem, separa, o batimento, vai lá na lua, o cara não enxerga nada, fica tudo preto mesmo, e ele toma a ah,
1: é. mais possível. Não, e, e, e assim, existe uma coisa também, uma relação, Pedro, que é interessante, que é assim, ó... É, é o problema não é só o tamanho o, o, a frequência cardíaca que você está a ascensão da frequência cardíaca ela, ela, ela deve ser treinada né? então não adianta só eu pegar e falar o seguinte, olha, eu sou um cara que eu consigo correr 20km, beleza você é, um, você é um atleta aí de, de resistência, bacana como você lida com a com a ascensão do seu batimento cardíaco. Então vamos supor que você está sentado e de repente você precisa sair correndo assim, correr rápido, correr assim, 25 Eu metros não. que seja, mas você precisa correr na maior velocidade que você pode. Essa ascensão do batimento cardíaco é, é, ela tem ações uh, físicas em você, né? inclusive ações físicas sobre o seu pensamento. E isso pode ser experimentado não só você correndo, mas você tendo este banho de adrenalina. Pelo efeito, por exemplo, de uma pergunta indesejada. Então vamos supor que você está numa entrevista, estou aqui numa entrevista, né? pô, minha vida, é assim, assado, de repente vem um cara e faz uma pergunta escrota. Arthur, e o lance do áudio assim, assim, assado? Meu, você vai ter aquela descarga, o seu corpo vai, aquele batimento vai vir a milhão. Como é que você vai agir ali? Nesse momento, e quando o Pedro fala do córtex pré-frontal, pré né, ele está falando da parte da frente do nosso cérebro, que é basicamente o nosso freio moral. Né? O nosso, os nossos freios estão ali. A nossa censura né, está ali. Né? O monarca gosta muito pouco dessa parte do cérebro, <risos> que é a parte do cérebro que cuida da nossa autocensura. Né? É, portanto, quando você não é uma pessoa fisicamente preparada para lidar com esse banho hormonal, seja de dopamina, seja de serotonina, seja de octopamina, que é o hormônio da desistência, seja da própria adrenalina, que é o hormônio que vai te colocar em estado de alerta, você acaba se tornando uma pessoa muito mais instintiva. Isso não necessariamente é bom. Né? Quando você precisa raciocinar, quando você precisa ali, tomar uh, uh, o que se chama de reações, né? ou ações de sangue frio, você precisa estar acostumado às reações bioquímicas que o seu corpo uh, 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 apresenta. E o exercício físico e a constante competição vocês colocar nessas situações é uma forma de você se preparar fisicamente para isso. Né? Uh, portanto, enfim, essa é a minha, a minha contribuição inicial. Aí, uh, queria passar para o próximo orador, o Pedro, que está coordenando, uh, e a gente pode
3: dar sequência Maravilha,
0: aí. maravilha. vamos para o casca-grossa, <risos>
1: vamos para o senhor o senhor casca-grossa. O que o senhor acha?
3: <risos> o
1: senhor <risos> Presente. Que quer dizer
0: isso, né? Pele grossa.
4: E aí, Pedrão, Tudo como é que bom, tá? Tudo bom, bem-vindo. Obrigado, obrigado, meu irmão. É muito legal estar aqui com vocês falando sobre esse tema, que é um tema que eu defendo bastante. E, e legal a gente ver aqui no início de noite de domingo tanta gente é, nos escutando por um tema que é, é, de fato, muito relevante e muito subestimado quando a gente entra na... É, no, no, na seara política, né? e até quero parabenizar vocês por fazer essa correlação, que é algo, inclusive, que vai ser, vai ser muito tema do meu debate com o Paulo Cogos no dia 2 de novembro, lá no, no Inteligência Limitada. É, vocês abordaram alguns assuntos aí, cara, muito interessantes, o Pedro, na introdução, introdução brilhante, é, falou sobre, sobre aquele estudo de, de testosterona em, em... democracia, Democratas que passaram a, a, a se identificar mais com, com atitude republicanas depois de um ano. O Arthur falou aí de quesitos comportamentais também. Eu quero iniciar fazendo uma abordagem bem ampla, cara, porque eu acho que há uma. A gente está. Quando eu quando eu... eu vou, vou, vou tentar especificar aqui mais na área política. né é... A gente hoje tende a achar que para a gente estar tá pronto para um embate político. É necessário apenas estudo. E eu vejo uma grande... Eu vejo correntes defendendo uma visão até muito estúpida, completamente estúpida de que, ah, cara, você é forte, então você é burro. Você deveria treinar menos os músculos e mais a, o cérebro. Eu escuto isso o tempo todo. Quando, na verdade, eu acredito que as duas coisas são igualmente importantes. Porque não adianta você é, ser extremamente inteligente e você não conseguir aplicar o, tudo aquilo que você aprende nos livros, né? conhecimento sem aplicabilidade, ele é nulo, ele é inócuo. Então, você, para aplicar, e quando a gente fala em, em, em um embate político, a gente vive hoje um momento de embate político, você precisa ter, a, tanto quanto inteligência, você tem que ter atitude para ser ouvido, para liderar. Né? A, a política, ela é, um, ela é a arte de você... É, é, convencer e liderar pessoas. E você não tem como liderar ninguém sendo fraco. Então é, é, essa, primeira, essa primeira colocação que eu faço é para que as pessoas entendam, tenham uma visão mais holística da coisa, que não tem como a gente dissociar mente, é, cérebro, é, espírito, corpo. Tá tudo, é tudo uma coisa só, cara. se você não, você não tem como fortalecer um lado e deixar o outro completamente débil e achar que você vai ser forte como um todo. Né? A gente tem que buscar sempre se fortalecer é, de uma forma geral. E aí a gente, a gente vê algumas coisas, é, sobretudo no nosso estilo de vida é, é, mais moderno, contemporâneo, você vê uma incidência cada vez maior de, de transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, que a gente sabe que, cara, que eles são completamente lesivos no que diz respeito à, à, à vida social de uma pessoa então você não tem como pensar em fazer política se você não estiver bem psicologicamente né? e aí entra muito do que o Arthur falou, se você tiver pensando então é, além de fazer política de se tornar um líder político ou um ser relevante dentro de um grupo político, cara, se você não estiver muito bem psicologicamente, você vai sucumbir, você não vai aguentar você vai ser destruído, sua vida vai ser destruída a gente vê é, articulações de covardes, é, é, movimentos de covardes, arquitetados por parte de militâncias, e se, cara, se você não tiver, e é por isso que eu coloco ali o, o meu, meu apelido de casca grossa, porque, cara, se tu não tiver uma casca muito grossa, meu irmão, você é triturado, você é completamente triturado. E nós que sobrevivemos ao petismo, ao bolsonarismo, estamos novamente enfrentando, agora, nesse momento, então, estamos enfrentando ambos, cara, a gente já é muito casca grossa. E é necessário, sim, que a gente tenha é, algumas valências para seguirmos liderando esse, pro, esse processo né, de, de enfrentamento a essas duas frentes. É, e aí, quando eu falo de, de ansiedade e depressão, o Pedro citou aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele é um, um dos maiores produtores de, de, de conteúdo científico. E hoje, nos Estados Unidos, sobretudo, você tem atividade física sendo prescrita como tratamento tratamento padrão ouro para ansiedade e depressão tratamento padrão ouro é aquele tratamento que já é ele já é validado da, das formas mais restritas assim mais exigente né para ser comprovadamente é, é, eficiente no tratamento de uma enfermidade então a, a atividade física cara ela é fundamental para manter é, a sua saúde física e mental e a gente está num processo hoje de muito perigoso, onde as pessoas acreditam que você trabalhar a mente é algo antagônico de trabalhar o corpo. Ou seja, se você é, treina o seu corpo, você é automaticamente burro, você deveria treinar a sua mente, logo você deveria abdicar de treinar o seu corpo. Isso leva é, a termos diversas pessoas que se veem como muito inteligentes, porém incapazes de colocar esse conhecimento em jogo. E quando a gente fala de, de bem-estar, de qualidade de vida, e de, volto a dizer aqui que a política é justamente você, é a arte de influenciar, de persuadir, de liderar pessoas, você não consegue fazer isso se você não inspirar aqueles que, que são liderados por você. E existem né, até, até fatores culturais, históricos, da idealização do líder, né, cara? Quando você fecha os olhos, você pensa num super-herói, você não vai pensar num super-herói gordo com teta de índia velha e bochecha rosada, culpade. Você entendeu? Tu vai pensar num cara forte em todos os aspectos. Então, é, eu faço aqui um chamado a todos vocês que passem a se preparar fisicamente também para essa guerra que vocês travam na seara política. Tá? E aí entra, um, entra um, um, uma, outra, uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é justamente em cima do que o Pedro falou, de que o sujeito quando ele passa a ter mais testosterona, ele passa a agir muito mais como um republicano do que um democrata. Por que isso? Eu volto e meia quando eu vou quando surge é, o assunto de atividade física, de, de, de enfrentamento nesse podcast que eu vou, eu sempre falo que a gente a gente faz questão de esquecer que nós somos animais, né? Porque a gente a gente é capaz de falar, a gente é capaz de, de raciocinar de, e, e por isso nós nos nós achamos que nós somos uma classe diferente, mas não, a gente é animal pra caceta, a gente é tão animal que o nosso DNA é 99,6% idêntico ao de um chimpanzé. Esse é o tão animal que nós somos. E por que, que eu estou dizendo isso, cara? Na natureza, aquele que lidera é aquele que tem mais testosterona, é aquele que tem mais, é... mais, mais pujança, aquele cara que é mais sanguíneo, que ele vai lá, ele toma o que ele quer tomar, ele lidera por atitude, ele enfrenta o que ele tem que enfrentar. E é natural que, logicamente, haja um esforço muito grande por parte do governo, por parte daqueles que, que, que coordenam, que regem a população e que usam, lógico, de vários artifícios, inclusive seus braços culturais, para nos convencer, de que nós devemos ser cada vez mais apáticos. E isso passa justamente é, por, não, pelo, por abdicar da atividade física. Ati abdicando da atividade física, a gente passa a ter menos testosterona, estou falando dos homens agora, tá? é, em especial, a gente passa a ter menos testosterona, a gente passa a ser, sermos seres mais estrógenos, mais afeminados, mais, logo mais incapazes de, de lutarmos, de combatermos, né? mais passivos, e é natural realmente que, faça, que a gente faça essa, esse paralelo entre o pessoal de esquerda e o sujeito sojado, aquele sujeito fraco, aquele sujeito esquisito, porque realmente é, essa explicação ela, ela, é, ela encontra base na biologia. Então é, é necessário que, que a gente passe a entender a importância cara, de a gente se preparar fisicamente para sermos líderes, para sermos mais fortes, para enfrentarmos, porque todo mundo é líder, em um maior ou, ou menor grau. No ruim, no ruim, você vai, você vai liderar a sua casa, você vai liderar a sua família. Então, você, de alguma forma, vai ser líder. De alguma forma, você vai ser uma unidade de enfrentamento a um poder maior e opressor, que é o que a gente vive hoje por parte do governo. E se você não tiver esse preparo, você vai ser um ser passivo, você vai ser incapaz de, de liderar a sua, a sua, o seu pequeno pelotão. né? Edmund Burke usava esse... esse... Essa denominação de pequeno pelotão quer dizer que era a unidade principal de resistência ao regime opressor. E os pequenos pelotões são, inicialmente, a nossa, nossas casas, nossas famílias, depois se expandem para a nossa comunidade local e, e assim vão crescendo. Então, vou fazer então um
0: grande é... pelotão. É o quê? Um grande pelotão. É, exatamente. O... E assim... Mas o que... Queria te falar, você tem visto uh, as pesquisas uh, de declínio de testosterona nos homens nos últimos 50 anos? Sim, mas isso é isso é claro, isso
4: já o Pedro, o nosso é, o nosso cotidiano, a, a forma de a forma que as pessoas estão vivendo hoje, elas já levam a, a esse fenômeno por si só. Né? o estresse é um grande inimigo da testosterona, a falta de sono é um grande inimigo da testosterona. Né? A gente vê hoje, inclusive, a criminalização de quem é másculo. Você, a, a, esse, esse adjetivo é, plena, de agora, é tóxica, isso, né? o, tal, é, o tal do macho tóxico, esse movimento pela desconstrução da, da masculinidade, isso é um combate frontal ao que é ser homem, cara o, o homem, ele, ele tem que ser masculino porra, o homem ele é masculino eu por natureza também,
0: né, que agora aconteceu aqui no Brasil que se você quer ganhar músculo, quer tomar testosterona pra ganhar músculo, você não pode agora se você quer pra mudar de gênero aí tudo bem aí,
4: exatamente, é, e é isso que eu tô falando cara, isso são, isso são formas coordenadas é, de feminilizar e aí quando eu falo feminilizar, não, não quero ser misógino ou, ou usar de forma pejorativa contra as mulheres, mas é, é no sentido de enfraquecer os homens, é de tirar essa pujança que é tão... Cara, é, é, a, a testosterona ela é responsável pela virilidade, pela pujança, pelo sangue no olho, sabe? Do cara sair e conquistar o macho, quando ele começa a perder testosterona na natureza, eu volto a dizer, somos 99,6% idênticos ao chimpanzé, é, é, quando o macho começa a perder a testosterona, cara, ele é sobrepujado por outro macho, ele perde o controle do seu grupo, em algumas, em algumas espécies animais ele é, ele é exilado, ele é, ele é expulso do grupo, porque ele, não, ele, é, ele é visto como, como, pelo grupo como inca incapaz de proteger e liderar aquele grupo e é lógico que o sonho de todo o governo é ter somente seres incapazes de liderar e de proteger os grupos Dessa forma, esses incapazes, eles passam a se comportar como o pessoal da esquerda que, que fica sentado esperando que o Estado venha e resolva todos os seus problemas, porque eles se sentem incapazes de levantarem a porra da bunda gorda da cadeira e irem resolver os seus próprios problemas. Então eles ficam ali meio que suplicando pela intervenção estatal para que as suas vidas melhorem. Maravilha. Isso é... Ah, Isso, tá... Isso aí é um, é um indicativo máximo de falta de testosterona. E você, e para você ter testosterona, meu irmão, você precisa trabalhar o seu corpo. Sem falar, e aí não precisa, é, é chover no molhado, falar do, dos benefícios é, é, físicos em si, dos benefícios de autoestima, que aí levam muito para cima, é, é, em direção àquilo que o Arthur falou, né? o que, que a autoestima faz você se tornar um melhor orador, um melhor debatedor, um, um ser mais inspirador você, se você não, não se sente orgulhoso do que você é você jamais será capaz de inspirar qualquer pessoa se você não, não acorda de manhã se olha no espelho e se sente satisfeito com o que você vê você não tem como liderar as pessoas a felicidade se tu não sabe o que é felicidade, então meu irmão
0: e, e eu é... verdade, porque uh, a testosterona também é um regulador de humor, né então, uh, homens com níveis de testosterona saudáveis não reclamam tanto, né? Não reclamam no, no sentido... Não tem ataques de... Uh, como é que De frescura, né? E, e reclamam menos e têm um humor mais constante, de fato. Mas eu, eu queria chegar nesse ponto que você colocou, que é o ponto aqui que a gente vem desenvolvendo uh, do programa anterior também, que é essa questão da autonomia. Porque, no fim, o que a gente está falando aqui é autonomia, autonomia, né? é, é a perspectiva entre você uh, ter o seu nível de testosterona saudável, se sentir em controle da própria vida, então a partir daí perceber-se, enquanto eu odeio essa palavra, mas enfim, empoderado no sentido de ser dono de si mesmo e agir no mundo. Né? E quando você não está em níveis saudáveis, acontece isso que você falou, você delega um terceiro. Ou você delega a tecnologia, ou você delega ao Estado, em última instância, né, que aí implementa essas uh, atividades impessoais que vão tomando cada vez mais controle da sua vida, e isso se torna um ciclo vicioso, né? Você vai perdendo o controle da sua vida, conforme você vai perdendo o controle da sua vida, vai entrando naquilo que o Arthur falou, que é o exemplo do Jordan Peterson da Lagosta, você vai apanhando, e a testosterona, ela tem isso. Quanto mais você apanha, menos você produz. E aí você vai apanhando, você vai sendo humilhado, você vai sendo desmoralizado, e você vai entrando nesse ciclo de ser cada vez mais um coitado, e depois, para sair disso, é muito mais difícil. né? O ideal é que você uh, nem se torne um coitado. Dá para sair, mas você precisa de uma intervenção, às vezes externa, ou de uma força de vontade interna muito grande, e, e realmente é mais complicado. E esse ponto... Então, o que eu queria aqui aproveitar, acho que eu, não sei se o Arthur está aqui ainda, mas queria ver com você, que essa questão da autonomia política, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, para depois a gente passar para o Ricardo. Eu vou pedir para o Ricardo falar a, a perspectiva do Platão, que ele, uh, essa dualidade que você falou entre corpo e mente, que só tinha que uh, preparar a mente e esquecer do corpo, isso o Platão já tratava, o Platão era um, um grande dom um bombado, não né, um fisiculturista lá na, na Grécia Antiga. Mas é, eu queria que a gente, só para a gente encerrar a, a sua participação, depois se você quiser ficar para o final, para as perguntas, ou fazer pergunta para os outros oradores, pode ficar também, mas essa questão do, do ganho de autonomia através do exercício de você realmente se sentir em controle da sua própria vida na perspectiva política, principalmente, né, de não terceirizar suas responsabilidades. Perfeito. É, você falou de Platão e... Na, na Grécia Antiga, que
4: produziu os maiores filósofos que temos, né, é, dizia-se que o homem, o no, sobretudo o nobre, que era visto como o, o, o suprassumo da sociedade, ele deveria cultuar o ócio, porque durante o ócio ele deveria fazer apenas duas coisas, estudar e exercitar-se. Ou seja, você percebe a, a importância que a atividade física sempre teve sobretudo naqueles que eram tidos como os mais inteligentes e que, e que dedicavam a vida a estudar a vida. Então, era, é, é a prova máxima disso aí que eu estou falando. E isso que você citou, é, volta no que eu digo em relação à atitude. É, hoje, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo muito pessoal. Eu faço, eu faço muita atividade física, eu treino cerca de 3 a 4 horas por dia e eu não preciso. É, 40 minutos é o suficiente para você para você ficar saudável. 30, de 30 minutos por dia, você já consegue fazer uma, uma mudança plena na sua vida e ficar, meu irmão, muito bem. Se sentir muito bem. Mas por que, que eu treino de 3 a 4 horas? Porque é, é uma forma que eu encontro hoje de me desafiar todo dia. De me colocar é, obstáculos. Porque chega num momento da sua vida, quando você conquista muita coisa, que, que quanto mais você conquista, menos... É, obstáculos você tem na vida, as coisas vão ficando mais fáceis, a vida ela vai te amolecendo porque você não tem mais dificuldade. Então eu busco dessa forma colocar sempre empecilhos no meu dia a dia, é, obstáculos e, 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 e desafios para manter sempre essa minha pujança, esse meu, esse meu lado combativo que vocês conhecem tanto, e, e isso é, é justamente relacionado à atitude, cara. E é essa atitude que você precisa quando a gente está falando de política, quando você está falando de tomar as rédeas da própria, da própria vida. Como um sujeito que não tem atitude, como que ele vai se sentir capaz de tomar as rédeas da própria vida? Como que um sujeito que não consegue andar até a esquina sem ficar completamente ofegante e se sentindo extremamente vulnerável per perante o mundo, consegue é, é, tomar as rédeas da própria vida, consegue olhar para sua esposa e pros seus filhos e falar não, fiquem tranquilos, que aconteça o que acontecer, eu vou fazer dar certo. Cara, não tem como. Você não consegue, você não consegue lutar contra a realidade. A realidade está te mostrando que é o contrário, você é completamente incapaz de enfrentar os desafios do dia a dia. Então, é, a atividade física, cara, ela é muito mais do que, do que somente tudo isso que a gente falou. Olha só o que eu estou dizendo. Ela é muito mais do que somente tudo isso que a gente já falou. A gente já falou coisa pra caceta de, de benefício. Mas ela é, aquele, ela é aquela ideia de que é um compromisso que você tem que fazer para se manter capaz de enfrentar os desafios que a vida vai te trazer. E quando você percebe isso, né? Eu vejo muita gente, o tempo, ah, brigadeiro, qual o segredo pra se manter motivado. para ter motivação de ir pra academia e treinar. Cara, tu não tem que ter motivação. Se tu tá doente, tu não tem que estar tá motivado a tomar um remédio. O cara que tá com o rim fudido, ele não acorda e fala assim, porra, hoje eu tô motivadão pra fazer uma hemodiálise. Porra, eu tô feliz pra caralho. Tô super afim de ir lá e ficar duas horas, três horas fazendo hemodiálise. Não, o cara faz porque ele tem que fazer. A atividade, atividade física é isso, Coupade. A gente tem um corpo muito semelhante do que a gente tinha é, por dezenas de milhares de anos atrás, quando a gente era caçador e coletor e a gente andava quilômetros por dia e o caralho mudou muito pouco fisicamente o nosso corpo. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Se você não se movimenta, você está morrendo. E aí, logicamente, se você está morrendo, você não tem capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia. Você não tem capacidade de se sentir capaz de tomar as redes da sua vida. E aí você tem essa mentira do Estado dizendo que não, tudo bem, você é incapaz, ok, e eu vou te proteger. Fica sentado aí dentro da, da tua redoma de incapacidade e dessa vida miserável que você está, e eu vou fazer tudo por você. E aí fudeu, meu irmão. Aí você tem uma, uma legião de pessoas fracas, completamente... É, Satisfeitas com a sua fraqueza e sua incapacidade, e aí um governo com, com é, traços autoritários ele nada de braçada. Então é o que eu posso te dizer: é isso, cara, em relação a, a tomar as rédeas da própria é. vida, eu, eu acho impossível o sujeito fazer isso se ele não consegue cumprir o compromisso mínimo com a sua saúde de colocar a porra do corpo para mexer durante 30 minutos de um dia que tem 24 horas.
0: <risos> Maravilha. Não, e, e a gente está vendo, né, que aí a gente tem uma inversão de valores aonde a fraqueza, ela não é mais só acolhida como deveria ser numa sociedade saudável, né, uma sociedade saudável uh, de pessoas aptas, ela acolhe os fracos porque realmente é, é a coisa virtuosa a se fazer. Mas não, a gente chega num ponto de inversão de valores aonde o fraco se torna virtuoso, né, e, e... E Exato. não mais você tem o forte acolhendo o fraco, mas você tem uma multidão de fracos delegando a sua fraqueza para uma entidade uh, nacional, né? uma entidade burocrática, que aí essa entidade, então, passa a suprimir o forte e querer torná-lo fraco também.
4: É isso, meu irmão. Eu vou, eu vou encerrando por aqui mas... para dar vez para os demais. Eu vou, vou ficar aqui até o final de, é, ouvindo... Os demais aí para aprender com vocês. E no final da, da, da palestra da galera aí estou à disposição
0: para responder qualquer pergunta. Muito obrigado pela participação. Toma, Ricardo, tá aí?
5: Opa, tô aqui. Maravilha. E aí, tá me ouvindo
0: bem? Maravilha, tamo, tô ouvindo maravilhosamente bem. Então, eu queria uh, aproveitar, como você tava no, no Spaces passado, fazer esse gancho, né, essa amarração com o que a gente discutiu no programa passado, né? e, e dar esse pulo agora no, no corpo, então, como uh, potencial criador de autonomia para o sujeito enfrentar a técnica, e, e a, a título só de curiosidade e anedotal, como seu é professor de filosofia falasse um pouco da, da visão do Platão sobre o exercício físico uh, em consonância com o o conhecimento e a busca da, da verdade do Logos.
5: Bom, vamos lá. É um bom tema, né? É um bom tema. É, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou bem curioso, eu quero assistir esse debate que o Casca Grossa vai ter com o Paulo Cogos. Eu acho que o Brigadeiro vai atropelar o Cogos, porque o Cogos é um, é um cara bom de argumento, ele é inteligente e tal. Mas existe uma coisa em debate que é o jeito da pessoa falar retórica o traquejo. Tudo isso conta demais. E tudo isso tem uma certa ligação com o que o Arthur falou anteriormente sobre como você precisa se controlar quando você está numa situação de pressão. Então, a atividade física realmente faz, ajuda você se controlar em situações de pressão. Eu, pessoalmente, faço um pouco. né? Estou longe de ter um shape bom. Ainda vou botar o shape aí. Agora resolvi uma insônia que eu tava tendo, três <risos> anos de insônia, nossa senhora, Treze, por causa do MBL, né, os de, de da vida embelística que não é nada fácil para quem tá assim, lidando com as coisas e acabei desenvolvendo insônia, mas resolvi, tô dormindo bem, sete a 8 horas toda, toda noite, aí tô bem na academia e tal, então acho que daqui a um ano, dois anos eu vou estar, tá... você um filósofo cheipado Platão, né. Bom, vamos lá, vamos conectar as duas coisas. É, o que a gente falou no Space anterior foi um pouco sobre a técnica. A gente desenvolveu um pouco algumas ideias sobre a noção de técnica e por que, que a técnica aprisionava o homem, dificultava a expressão de certas atividades humanas. E eu ali falei um pouco da ideia de uma filosofia da natureza, do Hans Jonas, que é um tema que eu estou pesquisando agora, e é um tema que eu vou trabalhar no Congresso do MBL. Então, durante o congresso do MBL, eu vou estar escrevendo, vou estar na verdade expondo sobre a filosofia do Hans Jonas uh, algumas, algumas algumas teses que, que o Jonas tem sobre essa questão da uh, da filosofia do orgânico, fazer isso no congresso, e é um tema que tem me interessado bastante, né, a relação entre técnica e natureza, entre técnica e vida e tal. É, o que, que eu acho? Eu acho que a gente está numa época em que nós estamos lidando de forma técnica com problemas que a técnica nos coloca. É, todo mundo sabe que a vida de hoje está muito distante de ser uma vida natural, né? Então a gente vive num mundo cheio de concreto, cheio de prédio. Né, muito bem administrado, a gente tem o nosso tempo regulamentar, com relógio, as atividades todas metrificadas no tempo, nada disso é natural. Mas o homem, da o, o, o caçador-coletor, o homem primitivo, ele não vivia dessa maneira, né? ele vivia de acordo com os ritmos da natureza. Então ele dormia quando o sol se impunha, acordava quando o sol aparecia, ele caçava quando precisava caçar, pegava os frutos quando precisava pegar, copulava quando tinha desejo, por aí vai, Eu vivia uma vida muito mais próxima da natureza do que a vida que nós temos né? a gente vive uma vida dentro de uma artificialidade civilizacional que foi construída e que está posta para cada pessoa que nasce né? então você nasce hoje você não tem o direito você não tem na realidade a possibilidade de reescrever a história e sair desse mundo não dá você vai nascer, você vai nascer numa megalópole. Então, sei lá, você é um bebê de uma família paulista. Você nasceu, apareceu, botou seus olhos, na... botou seu olho para ver o céu. Você já está vendo o céu escuro, cinzento de São Paulo, com um monte de prédio, né, com as estrelas que você não enxerga, com uma estrutura jurídica extremamente complexa que você vai ter que seguir, com as normas éticas já de milênios de civilização. Com todos os aparatos técnicos, celular, computador, avião, né, navio, sistema econômico, enfim, isso está posto para nós. A academia, né, a, o, o ginásio, tá, onde você vai fazer exercício, ele não é muito diferente disso. Então, a gente não pode acreditar que a academia seja um espaço não técnico, ao contrário, a academia é uma expressão, Acabada, uma expressão peremptória da civilização técnica. Por quê? Porque só existe a academia de ginástica, só existe a academia de musculação na modernidade. Isso aí é uma invenção muito recente, muito recente, e que é possibilitada pelos pressupostos do pensamento contemporâneo, do pensamento moderno. Então, o que é a academia? A academia, grosso modo, se constitui num espaço onde os exercícios estão isolados do seu contexto natural. Então, no contexto natural, por exemplo, você corria, né? você corria, sei lá, para fugir de um predador. Então, já o predador está correndo atrás de você, você está correndo para se afastar dele, está andando né, para fazer isso e aquilo. O que, que você faz na academia? Você faz esteira. Então você vai para e você fica ali andando, correndo. Você não está correndo para fugir de um predador, nem está buscando nada. Você está num aparelho eletrônico de ferro industrial que você está em cima ali e você está correndo. Ah, por exemplo, você vai fazer remada. Ah, eu vou fazer remada aqui. Você não está remando um barco no meio do rio, no Amazonas. Você está remando num aparelho de ferro e tal. Ou seja. Todos os exercícios que estão ali para estimular a sua musculatura da maneira mais eficiente e racional possível são exercícios que estão sendo tirados do contexto natural e colocados num grande contexto artificial, que é a academia. Então, quando se faz academia, a importância da academia é enorme para o cultivo da força e tudo mais, você está corroborando a civilização técnica. Você está saindo da civilização, você está corroborando a civilização técnica. No entanto, você está fazendo uma coisa que é saudável para você e que funciona como um complemento à sua formação mental. Então, do mesmo modo que você forma a sua cabeça estudando, indo para a escola, consumindo conteúdo, aprendendo as coisas, quando você vai para a academia, você também está formando seu corpo. Quando você faz uma atividade, um treino funcional, você faz uma luta, você também está formando seu corpo. Mas é importante que você entenda que tudo isso são produtos da técnica. No mundo antigo, o Pedro me perguntou né, sobre Platão e os gregos, a coisa funcionava de maneira muito diversa. Por quê? Porque era um outro mundo, era uma outra realidade. Então, uh, o, o homem grego, por exemplo, Platão fala na República que o guardião, ou seja, o, o filósofo, aquele que está na, no extrato superior da, da, da cidade, ele deve ser filósofo, ou seja, ele deve desenvolver a capacidade de dialética a partir das essências e deve compreender as essências, compreender as formas nessa ascensão dialética e de posse dessa compreensão ele é capaz de governar a cidade. Por quê? Porque para ele governar a cidade ele precisa saber o que é o bem comum. Ele não pode apenas acreditar que esse é o bem comum, aquele é o bem comum. Ele precisa ter um conhecimento sólido do que é o bem comum. E ele tem esse conhecimento sólido justamente graças à filosofia. A filosofia não é senão a trajetória de aquisição do conhecimento sólido das formas, inclusive da forma do bem comum. Então, aquele que deve governar, segundo Platão, é o filósofo. Mas... Para ele ascender a essa posição, ele também deve ter um negócio que Platão chamava de coragem. E quando Platão vai falar da república, ele faz um paralelo entre as funções da república e as partes constituintes do corpo humano e da psique humana. Então, se os guardiões eles correspondem à cabeça e os extratos mais baixos correspondem ao estômago, ou seja, são as pessoas que estão responsáveis por fazer o comércio, por trocar bens, por é, fazer o artesanato na cidade. Existe uma, uma parte que está responsável por defender a cidade. Essa parte que defende a cidade são os, os soldados. Esses soldados eles estão vinculados aqui, estão vinculados ao, ao peito. Então é como se o, o nosso peito, nosso tórax ele fosse a sede da coragem então quando você está com medo você sente uma, um aperto no coração quando você tem coragem você sente uma expansão no peito Então, por exemplo, pessoas que, é, que tem uma postura física mais aguerrida mais forte, geralmente andam né, com o peito estufado com o peito para cima, claro com uma, uma, um corpo aberto eles não andam curvados encolhidos é uma postura diferente e essa postura, segundo Platão tem a ver com o fato de que essa coragem está sediada no peito, a coragem ele vincula à emoção da iras, da ira do timos né? da, da fúria, da capacidade de que você tem de se enraivecer e de enfrentar as situações sem o medo da morte, para Platão creio eu seguindo a ética do seu mestre Sócrates, um filósofo desse deveria ser alguém que não tivesse medo da morte. Então, o medo da morte te incapacitaria para o exercício da filosofia. Exercitar a filosofia é fazer uma atividade em que se exige a coragem perante a morte. Por quê? Porque o filósofo ele não deve se ater a nenhum tipo de contingência terrena ele deve levar a sua cabeça aquilo que é eterno, sublime, perfeito, e não pode ter medo da dor corporal ou da morte sobreviviente a ela. E Platão, ele pensa isso escreve isso na República, tendo em vista o exemplo mesmo de Sócrates. Sócrates, que também era um cara forte fisicamente, Sócrates foi um soldado, guerreou, na, na, entrou na guerra, né, fez batalha, não sei se ele participou da Batalha de Maratona. Alguma, alguma batalha célebre, certamente, de Sócrates é, participou, agora não me recordo, mas ele participou da batalha. E, assim na época, esses homens gregos todos eles eram conscritos para a guerra. E isso, aliás, é uma diferença grande que nós temos em relação à atualidade. Né? Na atualidade, a gente tem exércitos profissionais. Então, você tem um profissional ali que está no exército, e que faz as coisas do exército, e o resto da população civil não, não lida com guerra. No mundo antigo não era assim. Né? Na Grécia não era assim. Então, nas cidades-estados gregas, se você era um homem de idade apta, você era saudável e tinha uma guerra, você estava na guerra. Então, as pessoas participavam de conflitos que eram muito sangrentos, muito violentos. Né? Claro, eu, eu acho bastante problemática a tentativa de fazer um traslado disso para as condições atuais, até porque hoje a gente vive num mundo cheio de bomba atômica, cheio de armas tecnologicamente muito avançadas, então se a gente fosse imitar o etos bélico do mundo antigo, nós simplesmente destruiríamos o mundo. O mundo ia ser todo bombardeado se a gente resolvesse imitar isso aí. Então é assim, muito difícil copiar a mesma cultura bélica que existia na antiguidade. Mas, de fato, na antiguidade essa cultura existia. E Sócrates havia sido um soldado, e diante da morte né, diante de tomar a cicuta no momento em que ele é condenado pelo tribunal ateniense ele se mostra muito corajoso ele reúne os discípulos né, se nega a fugir ele fala no Fédon no diálogo que Platão vai transcrever sobre o nome de Fedo ele fala que ele não ia mais fugir porque ele era um homem de 70 anos era um velho e a ele só restariam duas opções né? ou ele morreria e não encontraria nada após a morte a vida após a morte seria um grande vazio ou ele morreria e encontraria uma recompensa pela sua vida de virtude então, em um sentido ou no outro sentido ele se daria bem né? ou não haveria nenhum sofrimento ou então ele encontraria um mundo de recompensa em, em, em razão do fato que ele foi virtuoso na sua vida então não tinha medo da morte e ele toma a culta e ele morre, ele faz o discurso final sobre a mortalidade da alma, e Platão se vê diante daquilo, ele que amava o seu mestre, muito consternado, muito impressionado por aquele exemplo ali. E quando ele escreve A República, certamente ele tem em vista o exemplo de Sócrates. Então, para ele, volta a dizer, o filósofo era alguém de coragem, era alguém que tinha um treinamento militar, porque as castas superiores elas atravessavam todos os treinamentos das castas inferiores então aquele que chegava à filosofia já havia passado pela fase de ser um soldado passado pela fase de defender militarmente a cidade estado então alguém que não tinha medo da morte que havia enfrentado todas as agruras do treinamento militar e agora poderia se dedicar à parte mais alta do ser que era a compreensão dialética e daí chegaram ao bem. Essa integração da cultura, essa integração da cultura moral, essa integração da cultura física, essa integração é, de todas as partes do homem, essa formação integral, que na Grécia ainda se vislumbrava e na modernidade, de alguma maneira, ainda se vislumbra até mais ou menos o século XIX, sobretudo em função do conceito da building, né da formação, da educação integral do homem, isso meio que cai, né? isso desaparece e vai sendo esmagado por novos processos de formação da educação que não são processos integrados, né? que buscam, na verdade, às vezes tentam alguma integração, mas sem muito sucesso, sem muito sucesso. Então a escola, por exemplo, a escola não consegue dar essa integração. Eu acho que hoje, Pedro, é, existe um, um esforço por parte das pessoas, não se fosse individual por parte das pessoas, de buscar essa integração. Ou seja, as pessoas querem integrar. Muita gente faz academia, muita gente se dedica a vários tipos de atividade física. Não é uma coisa em As pessoas se dedicam a isso em grande quantidades. Assim, tem estatísticas que mostram que há um acréscimo, né, há uma subida de pessoas que se dedicam à atividade física. Uh, creio eu que as pessoas entendem os problemas do sedentarismo, existe também uma cultura atual de saúde, né, que faz uma propaganda muito grande da saúde, que eu acho um pro problemático em alguns aspectos, mas tem essa cultura da, da propaganda da saúde. Então as pessoas vão para a academia, elas fazem atividades físicas, elas querem ficar bem com o corpo, com a mente, elas querem fazer essa integração. E elas encontram isso dentro de uma estrutura, como eu disse, que é racionalizada tecnicamente. A academia é um produto desse racionalismo técnico, é muito diferente da maneira como os gregos faziam seus exercícios. Eles tinham algo semelhante à academia, que é um ginásio, mas, como eu disse, era ainda muito mais perto da naturalidade da atividade. A academia é algo muito não natural. Né? Os aparelhos são todos de ferro, você tem uma biomecânica que se baseia em conhecimentos biológicos e físicos que só apareceram na modernidade, e aquilo ali é aplicado naqueles aparelhos todos, e você vai lá e faz. Mas, para nós, que somos homens modernos, estamos inexoravelmente atados nesse horizonte, é aquilo que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que buscar essa integração pelos meios que nos são oferecidos. Ou seja, academia, estudo, preparo, em todos os aspectos, para enfrentar os desafios da vida. Né? Então, é isso. Se eu tiver alguma pergunta, eu posso desenvolver mais. Maravilha e o
0: isso até acho que a gente já até conversou sobre isso né uma vez quando a gente estava fazendo academia juntos eu e o Ricardo a gente já treinou junto lá na Vila Mariana que o a gente tinha que tentar buscar exercícios que não fossem simplesmente tão estéreis né então né? nesse sentido um esporte coletivo uh, o próprio pessoal do MBL que joga futebol ou uma atividade profissional que exija também alguma coisa do corpo infelizmente elas Uh, tendem a pagar muito pouco, né? A não ser que você seja um atleta famoso, se você trabalha com o corpo, uh, você tende a receber menos. A nossa sociedade, infelizmente, não valoriza esse tipo de trabalho tanto. Mas em ter... É, é, é,
5: é, 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 é o ideal, né? É, é legal fazer uma atividade assim, que você tá, tipo, no concreto, no mundo concreto. Eu, particularmente, que eu sou muito racionalista, eu, eu gosto da academia. Porque é um negócio, assim, bem, bem fechadinho. Você vai lá, você fica fazendo aquelas coisas repetitivas, fica levantando, pá, pá, pá. Eu gosto, mas realmente ele é, é, é menos natural do que você está fazendo uma atividade enfim, num contexto vital. Né? Por exemplo, você está remando, está jogando um jogo. É, Exato. Eu vejo a,
0: a satisfação, por exemplo, de fazer academia, você tem aquela satisfação uh, química da endorfina. Né? Aí você tem aquela satisfação do, do dever cumprido, mas você não tem, é uma satisfação diferente, por exemplo, quando eu vou colocar comida para minhas galinhas no galinheiro, lá, que eu tenho que levar três sacos de 40 quilos nas costas, levanta o saco, abre o saco, abaixo, tira o comedor, põe, lava o galinheiro, não sei o que, abre, blá, blá blá, fecha. É uma atividade física, né, no sentido lido com peso, você tem uma questão um pouquinho cardiovascular, é uma coisa uh, um pouco mais desregrada, mas existe uma satisfação da atividade não ser um fim em si mesmo também que é uma coisa muito interessante.
5: Não, sim, com certeza absoluta. É, é, é diferente mesmo. Porque, porque você está sentindo que você está fazendo alguma coisa, né? A academia tem essa... Tem muita gente que não gosta de academia, aliás, por causa disso. As pessoas vão fazendo academia e elas... Pô, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Estou levantando esse peso, estou indo para lá e para cá, mas parece que, tipo... Que eu não tô fazendo nada, no sentido de que não tem um, um processo real acontecendo, né? eu não estou, sei lá, jogando bola e ganhando do meu adversário, e daí ficando feliz com o time. Não tem essa interação. É... Mas assim, eu, eu acho que a academia é a expressão principal da noção de exercício físico na civilização técnica e na civilização Sim. Com certeza. É uma coisa, é uma coisa, cara, é uma coisa nova nova, não existia academia no mundo antigo não existia, existiam outras coisas, então sei lá um soldado espartano ele tinha uma série de exercícios físicos por exemplo, formava-se uma fileira de cara empurrando um carvalho ou eles seguravam ferro o cara levantava ferro, isso tudo existia no, no mundo antigo, realmente mas, é... mas é... a sistematização isso, a o aqui, e vou, vou isolar o Agora, não. se vou
0: trabalhar o deltoide com uma carga?
5: <risos> é, isso nunca existiu. Porque não dava para existir. Porque, porque não havia sequer conhecimento anatômico suficiente para você fazer esse cálculo. Tanto que, assim, o, os corpos do, antigos, das pessoas fortes do mundo antigo eram muito menores do que os corpos atuais. Você tem aquelas estátuas gregas e renascentistas, são muito forças, mas aquilo é um pouco idealizado, é um pouco forçado. E há pessoas hoje que são muito maiores, porque além de você ter todo o aparato de exercício da academia moderno, você tem também química pra caramba, mas que você não tinha antes. Tudo outra, que, digamos
0: assim, é uma outra qualidade de maior. né? Você pega um fisiculturista, por exemplo. Não é necessariamente que o cara é um fisiculturista, que ele é gigante, que ele necessariamente vai ser um Aquiles, na guerra uh, antiga, né? ele não tem mobilidade, ele, ele tem outros uh, outros aspectos que são diferentes também do preparo físico
5: de um guerreiro da antiguidade. São coisas de. Sim, total, total, total. Eu tinha, eu tinha um amigo, tinha não, tenho, ainda está vivo, tem um tempo que eu falo com ele. Que ele, ele é japonês, né? Família japonesa, ele é uma família aristocrática importante do Japão. E ele tem. E ele, ele é um cara forte. Ele faz Muay um um Thai, academia, um cara forte e alto. Mas a família dele tem uma armadura nipônica, completa, uma armadura japonesa completa, katana e tal, que é da família. Ele disse, cara, que é. assim, Ele já vestiu a armadura. Ele não, dá, ele não se mexe direito naquele negócio ele é um cara forte e isso que as porque... japonesas não eram tão pesadas
0: quanto as europeias né? imagina uma e...
5: daquelas realmente de exatamente o negócio verdadeiro. funcionava de outra maneira você tinha aquele treino para o que você estava fazendo mas assim, isso Pedro, eu acho que se perdeu de forma absoluta eu não acho que isso vai voltar a aparecer Eu acho que isso já foi a não ser que haja uma guinada civilizacional muito drástica que a gente não consegue nem imaginar, que altere tudo. Mas assim, vendo as circunstâncias da atualidade, eu tendo a crer que o que vai acontecer é um progresso da racionalização e as pessoas vão ter que lidar com o seu corpo dentro do que o mundo aí oferece. Né? Então elas vão ter que cuidar da saúde indo para nutricionista, vão ter a saúde alimentar, vão ter que cuidar do corpo, ir para a academia e tal. E isso que elas têm que fazer e é bom para elas e é o que dá. Perfeito. E dentro de uma, então,
0: de uma perspectiva de virtude aristotélica, onde a gente tem uh, um vício que seria você não fazer nada, e um uh, 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 o outro extremo que seria, digamos, você é uma pessoa completamente técnica, lidar com o exercício de uma maneira 100% técnica, ser realmente um nerd que fica lá entrando na, na molécula do que você está fazendo, né? Digamos que esses seriam os dois extremos. Aonde a gente conseguiria colocar uma virtude aí no meio?
5: Cara, eu acho que a virtude no meio é assim, bom, primeiro, se você é um profissional da área, então se você é um fisiculturista profissional, então você vive disso, tá? naturalmente você vai ter que enfim, é, organizar a sua vida inteira em torno de ficar ali malhando pra caramba, tomando as químicas todas, fazendo dieta, enfim, você vai ter que configurar a sua vida dessa maneira. Se você não é, eu acho que não há necessidade, não é plausível a necessidade psicológica de você estar ali e buscar um corpo perfeito. Uma vez eu estava com o Rig, com o Maurício Rig, pessoal, que é colunista da Valete, já apareceu aqui no podcast várias vezes, e ele falava assim, muito espantado, da, da sobrinha dele, que metrificava tudo o que comia, os macronutrientes com muito detalhe, ela não saía de nada, não tomava uma bala, não comia uma bala fora daquilo. Eu acho que isso aí é paranoia, entendeu? Então assim, você tem que ficar olhando o espelho e se tiver tipo, é uma gordura errada ou, ah, o músculo caiu um pouquinho, ah, meu, meu, meu braço não tá tão grande, é até um negócio aqui na, na, na dorsal. Calma aí, pô. Pra que isso? Pra que essa agonia? Então, nada vai mudar objetivamente. O cara não vai ficar mais feio, a mina não vai ficar tão mais gata assim, ela não vai arranjar mais namorado, porque ela tá perfeitamente desenhada. Então assim, isso é um, um, um exagero, um excesso acho que as pessoas que entram nesse excesso tendem a ser consumidas por essas preocupações, elas ficam muito agonizadas, preocupadas com isso, e não acho que elas desenvolvem bem outras áreas, justamente porque elas pendem a esse exagero que, como você bem disse, em Aristóteles é um vício. Acho que o meio do caminho é o meio, cara, da razoabilidade, né? Daquilo, uma, é uma razoabilidade intuitiva. Todo, toda pessoa, qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa burra, não seja uma pessoa muito esperta nem muito líder sabe que é interessante para o ser humano cuidar do corpo e cuidar da alma da psique, todo mundo sabe disso não é uma grande novidade então a pessoa ela tem que fazer o que dá dentro desse horizonte então eu vou fazer isso aqui para cuidar do meu corpo, vou fazer isso aqui para cuidar da minha inteligência da minha e pronto, e não ficar muito preocupado com atingir um resultado x, z. Óbvio, na civilização técnica, existe uma coisa que é bem ruim, que é o seguinte, nós temos parâmetros, são parâmetros muito fechados de algumas coisas. Então, o, 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 a, a, a métrica, ela termina sendo determinada por, sei lá, instagramers, influenciadores, pessoas que atores, pessoas que vivem também um estilo de vida que é bastante artificial. Não é o estilo da pessoa que tem. É um problema é, de realidade. É o, cara... é, é, o cara tem muita grana. É primeira coisa, né? tem dinheiro. A gente não tem esse dinheiro. O cara tem muito dinheiro, o cara só vive para isso. tá toda a energia dele voltada para ficar perfeito, ou, ou a mina para ficar perfeita. Tipo aquela Maíra Cardi, mulher do, do, do Arthur Aguiar, que era a mulher do afogado. Agora, do, do Barbaro, primo rico, né? Que ele falou. Como é, que... não, não foi é o primeiro, ela, Mas ela. com certeza serei o último. <risos> Quando ele falou. Mas ela, assim, ela, a mulher que você vê, ela é obcecada com esse negócio. Não sei se ela é nutricionista, ela trabalha com isso, mas assim, ela é muito agoniada com isso. E tem uma, umas meninas, uma mulherada, que fica assim, ah, eu quero olhando, assim, se espelhando nessas meninas. Esse é um erro, não, não precisa dessa agonia. Perfeito. Sabe? Não, e
0: esse é. Tá é o ponto assim. que eu quero chegar aqui com você. Que uh, a gente está falando desse cuidar do corpo dentro de uma perspectiva que não é só uma perspectiva de saúde e bem-estar. A gente está falando desse cuidar do corpo dentro de uma perspectiva política. E dentro de uma perspectiva política, um vício em cuidar do corpo não é necessariamente interessante. Então, é, essa é a última pergunta que eu queria fazer para você é como você vê os desdobramentos e as perspectivas políticas desse cuidar do corpo de maneira virtuosa?
5: Ah, Então, eu vou começar a responder essa pergunta partindo do que eu ouvi aqui. É, eu concordo inteiramente, existe uma certa correlação mesmo entre pessoas de esquerda e pessoas, como vocês disseram, sojadas, que não cuidam muito do corpo, que são meio descuidadas. Essa correlação, em alguns contextos, ela termina se assim, mudando, então existe, por exemplo, uma tendência que no Brasil, não sei se vocês sabem disso, dos bolche Fitness, que é a galera comuna que quer malhar e quer pegar peso e aí fala que é bolchefitness. Até tem, assim, de vez em quando tem alterações nessa configuração geral aí. Mas há uma tendência, realmente, é, e, e rola isso. Mas há uma tendência, realmente, você ter, assim, as correlações A esquerda, mais descuidada, e a galera muito do fisiculturismo, do corpo, tal, tá ser mais de direita. Eu acho que isso tudo tem a ver com a noção de oprimido opressor, que é um binômio fundamental para o pensamento de esquerda desde sempre. Então, o, o, o cara, a mina que está na, na academia, que está cuidando do corpo, que está ficando forte e tal, tende, é uma questão até hormonal, né, ter mais testosterona, ter mais aqueles hormônios que predispõem a uma atitude mais agressiva diante das coisas. E isso predispõe, num certo sentido, a que você tenha mais um desejo de autonomia, de uma individualidade marcada diante do coletivo, né, que, e que também você se sinta menos empático as questões do oprimido e do opressor, você se, se, se queira mais colocar na situação do opressor, do cara que tem a força, que bota o dedo na cara, que se impõe. Coisa e isso é mais associado à direita. Então, eu acho que há essa, essa distinção aí na, na nossa cultura, ela aparece assim bem claramente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria dizer é está havendo já há muito tempo uma desnaturalização dos padrões estéticos promovida por razões ideológicas. Então, você tem uma galera aí que quer ficar impingindo, quer, quer ficar empurrando as mulheres gordas e coisa e tal como se fossem né, modelos de estética. Não é, não é. E, e, e eu acho que isso tem a ver com, com essa, essa cultura física. Então, cabe à direita, por exemplo, reforçar a noção de que existem modelos estéticos, sim que é essa coisa da estética, ela funciona. Tem até um modelo, tem uma, uma maneira de, 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 de entender a estética. Existe uma, uma harmonia objetiva nas coisas. Então, a sua mulher obesa, tipo a Tais escala, ela não é uma gata, ela é feia. E ponto final. E essa é a realidade. E a terceira coisa que eu ia dizer é, 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 é existe esse, esse modelo estético esse, e existe, como eu disse, há, há, há uma não uma tentativa, mas deve haver um desejo por harmonizar os aspectos do ser humano para que nós possamos retomar uma coisa que até o século XIX existia, que o mundo antigo todo conheceu, que é a própria, propriamente a cultura. Ou seja, o cultivo do ser humano. O ser humano da atualidade ele não é cultivado ele nasce, ele entra numa escola que não o cultiva, as escolas são indústrias da estupidez, essa é a verdade, o ensino que se oferece é muito ruim e vicia as pessoas em relação a muitas coisas, inclusive ao próprio conhecimento. As pessoas passam a ter uma atitude instrumental com o conhecimento, que é baseado no fato que ele tem que decorar coisas para as provas e decorar um monte de coisas para o Enem, para o vestibular. Enfim, isso mata a criatividade, mata a curiosidade, é bem ruim. Então, as pessoas não são educadas na escola. As famílias têm um poder muito pequeno de determinar a trajetória dos seus filhos, de educá-los. As influências externas são fortíssimas e as influências externas não são de boa qualidade. Então, a gente tem influências externas muito ruins. Né? Influências né? de artistas drogados, de coaches falsários, de um monte de porcaria, um monte de merda que está e que as pessoas ficam absorvendo essa, esse impostor. E elas não, não estão sendo cultivadas também por isso. Então, aonde é que elas estão sendo cultivadas? Não estão sendo cultivadas por lugar nenhum. Elas estão buscando desesperadamente uma tábua de salvação, às vezes, para se cultivar. Ora, a ideia básica de que se é necessário juntar alma e espírito, formação da inteligência formação do corpo, por si só já oferece um trajeto para a pessoa se autocultiva. Então, acho que a direita tem que estar investindo nisso, ela tem que estar mostrando: olha, vocês querem se cultivar, vocês querem ter alguma formação? Olhe para cá, faça isso aqui. E eu acho que nesse caminho a gente tem muito a acrescentar. Maravilha.
0: Muito obrigado, Ricardo. Russo está aí? Opa, estou aqui. Perfeito. Eu vou fazer um, um gancho para você daquilo que o Ricardo falou, daquela noção de opressor e oprimido. Que eu queria saber o que você acha da, da seguinte afirmação. Se para poder ser virtuoso de verdade, você tem que ser forte, né? Você tem que ser capaz de, de dominar o vício. Né? Porque se você não, não é, se você não é forte em uma relação, você não tem opção, você não tem escolha. Você está agindo de acordo com uh, uma de certa maneira. Agora, se você é forte, se você tem uh, o poder de fazer algo de uma maneira boa ou de uma maneira ruim, e você escolhe deliberadamente agir de uma maneira boa, então você pode ser realmente virtuoso. Você consegue agir uh, dentro daquela prerrogativa, mas a prerrogativa precisa existir. A priori, senão, uh, se você não tem a escolha, na verdade, você é só, uh, no caso, né, um, um oprimido. É que o oprimido pressupõe uma relação tirânica entre os dois. né? Mas se você é só um fraco numa relação.. Então não existe virtude ali. Só existe alguém te empurrando e você sendo empurrado.
3: É uma distinção que o Nietzsche faz entre ativos e reativos. O ativo, ele simplesmente é empurrado pela, pelas atitudes alheias do terceiro. Mas, em resposta a isso, acho que o Frank Sinatra responde isso muito bem, quando ele, ele fala do My Way, ali. que é o homem, o que ele tem? Se não ele mesmo, então não tem nada. Então, se o homem, ele não tem a, a sua própria autossuficiência, a sua própria autonomia para fazer uma coisa boa, uma coisa positiva, ele não tem nada. Né? se ele não faz por si mesmo ele só está sendo parte de uma massa que está sendo empurrada para determinado mundo né? agora, eu acho muito interessante vocês tocaram nesse ponto aí da, da academia ser racionalizada que eu estou vendo o, o Rock 4 aqui, parece que tem uma, uma certa crítica em relação a isso mesmo, porque o, o russo lá né, o Ivan, Ivan Drago ele está o tempo todo com várias máquinas medindo cada cada movimento, cada força, cada, cada músculo que ele tem e do outro lado o, o rock está lá fazendo exercícios totalmente conectados com a natureza, né, empurrando, puxando trenó, quebrando, quebrando árvore, né? derrubando árvore, quebrando lenha cortando meia, enfim, aqui você vê essa, essa distinção, mas, é, de fato, a academia ela se apresenta como um meio facilitador hoje para quem é, ainda não tem nenhuma perspectiva nesse, nesse sentido. Mas, assim como a academia é racionalizada, ela também não é o nosso objetivo final. É, o nosso objetivo final ele está bem além disso, na verdade, a, a questão do corpo ela é um pontapé inicial, Finalmente a cigarra aqui no fundo parou de, de cantar, não sei se vocês estavam ouvindo aí. com um pouquinho, de... você está tá no fone? Não, estou no meu fone, acho que fica pior ah, ainda. Tá, então, beleza, Tá então segue o jogo aí. Mas aqui, vou já fazer uma propaganda da revista Valete, para a próxima edição eu traduzi, fiz uma tradução inédita do, do texto do Eric Wagner, Origens do Cientificismo. E ali ele apresenta um termo muito interessante, que é o do eunuco espiritual. Né? Que são, basicamente, homens que foram castrados da sua capacidade de perceber a realidade né em qualquer aspecto além da realidade material. Né? Tudo é reduzido à, à perspectiva materialista, fisicalista da, da realidade. E esses são os eunucos espirituais. Então, a academia também, de certa forma, é uma manifestação disso, porque ela manifesta uma mentalidade da, da alma moderna que é o físico moderno, ele isola as forças da natureza para usar da, uma, da forma mais eficaz possível. A academia, você faz a mesma coisa, você isola uh, os exercícios para te gerar um, um benefício maior. No entanto, ela se apresenta como um pontapé inicial porque uh, quando você pega ali o, o René Guenum, na palestra que ele fala sobre a metafísica oriental, ele cita as três as três etapas para você fazer a realização metafísica, né? você ter a realização metafísica. A primeira delas seria o retorno ao estado primordial, né? que seria uma, um desprendimento da, da, na noção de tempo, de sucessividade e tudo mais. Só que a gente desceu tantos degraus desde, desde então, que isso já está um tanto longe da gente. E hoje, a única linguagem que a sociedade materialista consegue entender é uma linguagem física, né, uma linguagem material, materialista. Então, para gente, é um instrumento muito interessante, muito forte é, trazer essa questão do, do corpo, da atividade, porque se primeiro você tinha um sacrifício por algo maior, o sacrifício por algo divino ou sacrifício por um bem para a sociedade. Depois você mudou o sacrifício por alguma recompensa. Né? Você faz algo para ter uma recompensa. Hoje você só tem a recompensa. Né? Em grande medida, é, em grande parte da população, busca-se somente a recompensa. Então, quando a gente começa a falar da ideia do corpo, de você ter um sacrifício, até mesmo para ganhar alguma coisa ou para você ter benefícios psicológicos, coisas do tipo, você já começa a andar no caminho contrário. Você dá o pontapé inicial, que é a forma mais simples e mais fácil de você tirar o sujeito do caminho que ele está indo para a acomodação completa. E essa acomodação ela não é completa justamente pelo fato de que o homem em si ele se sente incomodado. Ele se sente profundamente incomodado com a situação de ociosidade. Por mais que ele goste, por mais que ele deseje aquilo, no fundo ele se sente mal por causa disso e isso se resulta em depressão, isso resulta em, em, em ansiedade e, e tantos outros problemas. Tanto é, como você pode ver aqui, o, o, tem uma citação do Leão Tolstói no livro Sonata a Krautzer, que ele fala o seguinte, ó, é bem curto aqui. Uh, foi fácil apanhar-me, porque eu tinha sido criado nasquela, naquelas condições em que os jovens namoradeiros crescem como os pepinos numa estufa. É que nossa comida excitante excessiva, a par da completa ociosidade física, nada mais é que um sistemático atiçamento da luxúria. Então é aquela citação que eu tinha falado no, no Space anterior, né, de que a gente está diariamente consumindo uma quantidade de calorias absolutamente anormal para os padrões na natureza, e a gente não gasta absolutamente nada. Né? É óbvio que tem as pessoas como nós aqui, que já estamos no caminho de fazer esse gasto. Né? Mas quando você não faz esse gasto, você tem consequências é, drásticas para a sua própria mentalidade, né? para a sua própria... É, saúde psicológica Então isso está profundamente ligado com causas materiais Mas ela leva, de certa forma, para o nosso objetivo Ela dá o passo inicial para levar ao nosso objetivo Que é tentar formar uma mentalidade diferente Daquilo que se está estabelecido né? Da forma é, majoritária em que se enxerga o mundo E eu acho que aqui a gente tem um acerto muito grande porque é muito, muito mais simples você explicar para a pessoa, é, por mais que, que seja duro, por mais que seja difícil você largar a ociosidade, o, o resultado concreto, né, ele, ele justifica facilmente para a pessoa que ela tem que entrar nessa, nesse caminho. Então, a, a, aqui é essa, para mim, a grande importância para você iniciar o processo de ser autossuficiente de ter uma capacidade real de ser um, um agente histórico um agente político que vai fazer uma mudança efetiva então você
0: está falando uh, uma iniciação fisiculturista metafísica
3: basicamente <risos> <O> primeiro passo <risos> Não, é, é assim muito, muitos se você pegar o Santo Agostinho por exemplo ele tinha um, um problema para entrar no cristianismo por exemplo, né, que foi a religião dele que ele se encontrou, que era o problema da barreira do materialismo. E ele quebra essa barreira quando ele estuda os neoplatônicos e começa a entender melhor questões de bem e mal e etc. Hoje a gente está numa situação tão complicada que né, a gente desceu tanto que precisa começar a falar para as pessoas ou oh, você precisa se exercitar? Você precisa gastar essas milhares de calorias que você come por dia para uh, não te fazer mal, né? Então, uh, coisas simples, elementares, que são indispensáveis também, porque você não, né, não consegue ter uh, a capacidade intelectiva plenamente desenvolvida se você não tiver o, a sua saúde bem cuidada. Então, são coisas elementares, coisas que a gente precisa trazer em voga de novo e que, felizmente, são, são fáceis de se transmitir. Perfeito. É, e,
0: e isso é muito interessante, eu gostei muito da, dessa colocação do jeito que você pôs, porque, realmente, a gente está falando aqui de busca de autonomia, né, e, e qual é o fim Dessa autonomia, que a gente vai ver depois no, nos próximos episódios, onde a gente vai falar um pouco de glória é, e, de, e de busca do, do propósito e do protagonismo individual, uh, mas isso realmente depende de uma condição a, a priori, né? você tem que ser capaz de primeiro vislumbrar aquilo que você conseguiria fazer para você poder almejar, né? você tem que ser primeiro capaz de, de conceber aquilo que seria a sua glória para que você possa buscá-la. E você não vai conseguir conceber nada se as suas condições mentais não estiverem favoráveis, né? Se você estiver lá preso num ciclo depressivo, você não vai nem conseguir conceber agora. E pior, se você conseguir conceber, você vai ficar sofrendo, porque você vai ficar se achando incapaz de atingir aquilo que você está concebendo. Você vai ficar se torturando, né? Então, eu acho que se torna mais contraproducente ainda. E nesse sentido, tem algo... Uh, que até pode ser um, um pouco parecer enfadonho ou uh, básico e banal como uma atividade física enquanto primeiro passo nessa busca é muito legal nesse sentido né é, é muito legal porque é algo completamente tangível é realmente aquele primeiro passo que você dá que depende de uma, de uma força de vontade não tão grande assim, né? você só vai lá e senta a bunda no negócio e puxa o peso, ou, ou joga futebol com seus amigos, ou se inscreve numa aula de arte marcial e vai, de fato, a, a gama de possibilidades de longo prazo que aquilo pode afetar na sua vida, se você tiver uma perspectiva certa, né? não se você estiver fazendo aquilo... Porque, por motivos imbecis, né? Que você quer, sei lá, ter uma barriga tanquinho, simplesmente por ter uma barriga tanquinho, ou coisas medíocres nesse sentido, mas como uh, com aspirações maiores e objetivos maiores, entender aquilo como um primeiro passo. Eu acho que o, o para usar uma, uma, uma expressão aqui, o salto qualitativo é muito grande, é, é muito bacana e é uma perspectiva transformadora muito legal
3: mesmo. E. É... O Ricardo deu a letra aqui, né? Que é a própria noção de cultivar o ser humano, né? Tanto cultural, culturalmente, no sentido erudito, né? De você pegar, sentar a bunda na cadeira e ler, quanto de você e, e, e gastar a sua energia. Né? Você. Por que quando você come, você se sente tão cansado depois? Porque você realizou o seu objetivo, que era se alimentar. Só que pensa que você não está realizando nenhum esforço para isso de verdade, né? nenhum esforço físico para conseguir. Tanto como o, o, o brigadeiro tava falando sobre isso, né, que o nosso corpo ele é extremamente semelhante ao corpo do, do caçador-coletor. Então, se a gente não está fazendo o processo natural, você tem que, no mínimo, substituir ele por alguma coisa, né? Substituir esse processo por alguma e tentar coisa. Tentar a... que a
0: substituição seja o mais natural possível dentro das suas limitações.
3: Sim a própria noção do esporte ele tem o, aquele gostinho daquele, que a gente tinha falado no outro Space sobre a, o gostinho da glória né? o, o brigadeiro deve saber muito bem disso de quando é, ele vence um cara num tatame e, né, levanta ali um cinturão tudo, aquilo é, é uma realização pessoal indescritível indescritível então isso é, buscar essas formas mais naturais também é importante eu acredito nisso Uh, em São Paulo realmente uh, a positividade que tinha lá era realmente juntar a galera e conseguir jogar o futebol, porque para mim é muito melhor do que fazer academia você né? tem um, um exercício ali que você vai gastar a mesma quantidade de energia possivelmente, ou até mais e você vai ter realizações ali, você vai ter uh, pequenas de,
0: de, de glória e, e não sabe né, o MBL tem quanto tempo, faz um ou dois anos que vocês começaram com isso? Uh, eu acho que tá indo para dois anos é, tá indo para dois anos mas começaram uma, uma dinâmica de jogar futebol com as pessoas do escritório do MBL né como que isso mudou a dinâmica lá dentro quais foram uh, os positivos ah, eu... dessa dinâmica das pessoas se organizarem em times e começarem a disputar fisicamente umas contra as outras dentro de um ambiente de trabalho
3: tá assim é, é óbvio que tenha a parte de você meio que levar isso para o escritório também, né? A rivalidade, a competitividade dentro do, do negócio. Só que, ao mesmo tempo, você vê que todas as pessoas envolvidas nisso, elas têm um salto de, de qualidade ali na, na sua própria vida pessoal significativo, né? Tanto em questão de saúde, muita gente ali, eu vi que, que entrou, né ou muito gordinho ou muito magrelo e já mudou completamente essa essa questão né e na própria questão mental mesmo é, muita gente às vezes fica até mais ativo na, na, no trabalho consegue ter uma um rendimento melhor então é, é uma questão assim é, teve uma época que eu trabalhei numa casa de material de construção eu era vendedor lá e ao mesmo tempo que eu fazia filosofia né na, Faculdade, né? Eu, fazia, eu trabalhava lá para pagar a faculdade. E aí eu tava na questão do Sísifo ali, né? No, do, do Albert Camus, com problemas ali, pensando sobre sobre a questão da do absurdo e tudo mais. E aí eu falei: Quer saber? Eu vou ali fora e vou descarregar um caminhão de cimento. Em vez de uma pedra, era um saco de argamassa. Um saco de... De, de cimento de 50 quilos. A, 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 depress... a depressão passou na hora, assim, sumiu. <risos> E aí eu falei, ah, então é por isso que dá para imaginar o Sísico feliz. Porque enquanto ele tá empurrando ali, não tem a questão depressiva, né? Tá com né? perfina no talo, por isso que ele é, Exatamente.
0: Maravilha. Então, maravilha. Vamos, vamos abrir para pergunta, que eu imagino que hoje vai ter, ter bastante pergunta por causa do tema. O Orlando tá aqui com a gente, ele falou que ele estava um pouco cansado, mas ele tá aqui apto a responder perguntas também, se eu não quiser fazer alguma pergunta para ele. E eu vou, vou começar a abrir o microfone, temos dois Paulos aqui, vamos abrir os microfones dos Paulos, e quem tiver mais pergunta também pode ir mandando o request para a gente, que a gente tem 20 minutos para responder. Uh, João, vamos lá, vamos lá. Um, dois, um, dois, dole uma. Uh, João Garcia teve um erro aqui. Acho que você tem que sair e entrar de novo, João. Ah não, João pode falar agora. Vamos ver, o Natan. Espera. Conforme for abrindo o microfone, podem fazer as perguntas, gente. Aí a gente já vai dando uma, uma dinâmica maior. Ele demora um pouquinho. Mas a gente sempre tem esse problema aqui técnico. Eu acho que eu tenho que começar a abrir o microfone da galera um pouco antes. O Paulo, que já aceitou. Vamos lá, vamos lá. Um, dois... Alguém aí pronto para falar? Bom, vocês estão aparecendo como um speaker aqui para mim. É só abrir o microfone e falar. Na... Paulo...
2: Pode ser eu? Falei? Pode sim, pode sim. Manda ver. Boa noite pessoal, eu sou a Camila, eu trabalho com academia, tenho uma academia de crossfit, eu ia abordar um tema que inclusive era para o brigadeiro, mas o professor Ricardo que abordou. É, eu tenho alguns contatos que estão, de personagens, que estão crescendo com a intitulação, profissional de educação física é de esquerda. E eles apoiam um treino fofo, e eles colocam toda a galera, principalmente do CrossFit, que é um treino mais pesado, sempre como bolsonaristas, nem a direita. A galera da Maró... É real! É real! E, 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 o, e o pior é que... Eu acho que eu tô falando alto, né? E o pior é que eu falei, bom, vou abrir os comentários, vai estar tá isso escrachado. Não! Todo mundo parabenizando, falando que o ambiente de academia é tudo de direita, mesmo, tudo o pessoal bolsonarista, que não sei o que. E eu fiquei, assim, embasbacada e queria saber o quanto isso é promissor ou não, porque eu acho que a única área que eles não pegam é isso, né? E aí eu queria saber o quanto isso é promissor, ou espero que não, assim.
0: Eu, acho que eu ó, vou dar um, um palpite de leigo aqui, tá? Um chute. Eu acho que é promissor tipo aquelas academias, sabe que você paga o plano semestral e só vai na primeira semana? Eu <risos> Zero. É pro treinador, pro cara que tá vendo Serviço que as pessoas vão comprar e não, e não vão entregar, eu acho muito promissor. Agora, para o ganho de qualidade, né, de, de saúde e de perspectiva de autonomia do cara que vai para uma academia para treinar fofo, aí eu acho que você está fazendo um negócio um pouco errado, as premissas estão um pouco erradas.
5: Não, assim, isso é isso é uma coisa assim, surreal, cara. Se, se você não estivesse contando aí, se você não fosse da área e estivesse dando depoimento, eu diria que isso é loucura, porque imagina, você criar um treino que é ruim, de propósito. Eu vou fazer um treino aqui que é fraco, porque treinar forte é coisa de bolsonarista. Pelo amor de Deus, essa galera é completamente estúpida, completamente louca. Assim, eu fico feliz que a esquerda fique cada vez mais louca. Eu acho que a loucura da esquerda faz com que essas pessoas fiquem no seu próprio mundo de fantasia. Eu não acho que vai arrastar toda a sociedade, acho que tá longe disso. Mas, assim, muito bizarro, cara. Muito bizarro. Fazer uma coisa dessa. E não, não vai ser promissor Isso aí é o um modismo. Um modismo idiota. Eu não acho que vai pegar. Até porque a gente sabe que para você ter resultado, você precisa treinar pesado. E quanto mais pesado você treina, mais resultado você tem. Então, a não ser que as pessoas fiquem ali sem ter resultado eternamente, só por uma questão política e tal. Mas assim, eu realmente não fazia a menor ideia de que estava rolando isso, não. Um negócio chocante. <risos> manda,
0: pra, ma manda pra gente o, o, comendo, o post depois, pra gente dar uma olhada. Atitude de <risos> antropologia, eu quero ver o que, que esse pessoal tá falando.
2: Eu vou encaminhar no perfil do Ricardo, o perfil dele, mas não dá muita tá visibilidade não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ah, pode deixar. Beijão, vamos... Boa pode noite. Deixar, Obrigada. Uh,
0: vamos lá, mais alguém, Natan? Boa noite. Vai, vou, manda ver, Vinícius.
1: Meu nome é Vinícius, eu moro no, na zona sul do Rio de Janeiro e eu fiquei um pouco confuso, até gostaria de suscitar um pouco essa questão. Eu já tive a oportunidade de fazer crossfit na zona sul do Rio de Janeiro e de fazer jiu-jitsu. Enquanto que no jiu-jitsu é, todo mundo era de direita ou de extrema-direita, no crossfit todo mundo tinha aquele estereótipo do crossfiteiro vegano. É, o que, por que vocês acham que existe na atividade física esse tipo de, de partição? Só isso.
0: Acabam existindo uh, subculturas, né? O, o, igual você tem o movimento punk, você tem uh, o movimento emo, os esportes também acabam uh, gerando subculturas próprias de acordo com algumas particularidades que fazem certas pessoas gostarem de uma coisa mais do que de outra. Né, o, o jiu-jitsu, por ele ser uh, aqui eu estou fazendo uma conjectura tá? mas imagino que seja, por ele ser um esporte de contato, um esporte uh, que é bastante intenso, onde você tem um vencedor e um perdedor, claro né? tipo você ganhou, você perdeu, é uma coisa muito direta, é um ambiente mais uh, conflituoso que o, que o crossfit, né? então imagino que daquilo que a gente estava falando aqui no, no começo do programa conforme você vai tendo Uh, atividades físicas maiores e mais autônomos, o cara vai se sentindo quem vai praticando aquilo vai se sentindo mais autônomo, mais dono de si conforme você vai sendo dono de si você vai estando apto para tomar decisões melhores e se sentir mais em controle da sua vida e querer terceirizar cada vez menos essas decisões então uh, as subculturas que se desenvolvem de uma certa atividade tem a ver com as premissas daquela atividade Ricardo, Russo, querem falar alguma coisa? Imagino que não vou... Tá respondido, Vini? Daí eu passo para o...
5: Ah, se, se, se eu for dizer, eu vou só reiterar aquele, aquele lugar comum, né? Que diz que crossfit é coisa de boiola. <risos> tem uma, uma galera que faz academia de musculação tradicional. Tô, tô brincando, tô zoando. Né? Mas tem uma galera que faz academia tradicional que diz que crossfit, sei lá, talvez seja por isso, né? É estranho. Mas aí a nossa amiga aí, a Camila diz que agora tem uma tendência até ideológica de fazer um treino fraco. Isso aí realmente chegou num outro patamar. Natan, vamos lá para sua
0: o, o, o casca grossa. Ah, tá beleza.
5: Pra...
2: O
0: casca é... grossa tá com pode falar viu se quiser responder já tá aqui como orador de novo. Natan, manda ver.
3: Então, cara, igual o Ricardo falou aí, né? No mundo antigo a preparação física e o, e o esporte era né, a preparação para a guerra, né? E hoje é o que? Qual que é o, o grande objetivo do ter algum objetivo comparado a esse, por exemplo, hoje em dia?
5: Não, o objetivo principal é estético. Estético. Pois é, cara. A, a academia substituiu... A academia ser...
3: também virou uma parada de, de, sei lá, cara, tipo se as mulheres vai para lá tirar foto ficar se exibindo no Instagram, os caras vão para às vezes, azarar as mulherzinhas também, fica um negócio meio que se perdeu também.
5: É, assim, mesmo os homens, o objetivo central é o estético. Nesse sentido, há uma feminilização da atividade física como um todo, isso, isso, isso é real. É claro que você fazer atividade física para preparação para o combate é muito mais viril, muito mais masculino, enfim, arquetipicamente masculino, do que você fazer a atividade física para uma questão estética. Tanto homens como mulheres buscam na academia uma questão estética. E a estésis, a, estésis, a sensibilidade, a visão, a beleza, é um atributo que é até metafisicamente associado ao feminino. Né? Isso existe. Mas, assim, de qualquer maneira, ainda que você busque estética, está quer um corpo shapeado, para mim não gostar de você, então... Ainda assim, você está fazendo uma coisa que está lhe tirando do conforto, lhe tirando do sedentarismo, lhe tirando da preguiça e desenvolvendo, mesmo que a sua cabeça esteja na estética, está desenvolvendo seus hormônios, está te estimulando, está alterando o funcionamento do seu corpo. Então é uma coisa positiva, né? E outra que a gente, outra, outra, outra que a gente nunca pode esquecer. É, existe hoje em dia uma tendência eu vejo por exemplo na Outright americana em alguns materiais que me chegam aí até materiais que a galera da MBL gosta quando comenta e eu vejo tá? há muito há um, um certo apelo a, a se voltar né para certas é, para uma certa belicosidade que se perdeu tá? eu acho isso cara muito problemático por quê? Porque, primeiro, no, no mundo antigo, as guerras elas eram violentíssimas, tá? mas elas eram travadas com espada, entendeu? Com o que é uma faca grande. Então, assim, o cara chegava com uma faca grande, te furava, você furava ele. Tá? Isso é uma coisa bem cruel, nenhum de nós viveu isso. Mas ok, mas é uma espada. Hoje em dia, cara, as guerras elas têm um aparato tecnológico tão robusto que assim, elas têm um poder de destrutividade grande demais. Se você tirar esse ethos pacifista, tá está meio que entranhado há muito tempo, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, se você jogar isso no chão e você trazer um, uma outra atmosfera, pode ser que você jogue potências que tem armas nucleares umas contra as outras de um jeito muito violento. Você tem, por exemplo, aí esse cara, o Alexander Dugin, intelectual, famoso, russo, né, associado ao governo O Alexander Dugin é um cara que está há anos, desde que eu o conheci, antes do MBL existir, o cara já estava fazendo as mesmas coisas, que é fazer previsões escatológicas e ficar empurrando povos para conflagrações mundiais, Onde haverá uma guerra gigantesca? Cara, isso é muito, isso é muito perigoso. Porque qual é a guerra gigantesca? Uma guerra atômica? Só começar a jogar bomba atômica para aqui, para lá? E aí? Você vai acabar com a humanidade, cara. Então isso não é assim. Não dá para enfiar a belicosidade dos tempos de Roma num mundo que tem mais de 10 mil ogivas nucleares. Calma lá. Nós estamos em condições onde a belicosidade dos povos antigos, se fosse aplicada psicologicamente ao contexto tecnológico do armamento atual, significaria a destruição da humanidade. Entendeu? Então, assim, é um caminho que não dá para chegar, de forma que, com todos os problemas aí associados a perda de certos éticos, é uma opção ainda mais prudente do que abrir a porteira para coisas que você não sabe o, que, que, o que, que vai rolar, entendeu? Fizeram isso na Primeira Guerra Mundial. As pessoas que foram na Primeira Guerra Mundial, existem vários registros sobre isso. Elas foram para a guerra felizes. Elas queriam ir para a guerra porque elas queriam se sentir bem, porque elas achavam que ia ser uma coisa heróica. Voltou todo mundo traumatizado, com vários problemas na cabeça e depois teve e teve no meio a revolução de 17 depois a segunda guerra mundial e não tinha bomba nuclear eu tinha arma química no máximo então assim a, a nossa situação é outra a gente tem que se, tudo isso aí tem que ser visto com muito cuidado e eu a questão estética
0: também como a gente estava falando se você vai por uma questão estética você já tem um ganho você está indo lá por esse motivo. O ideal é que você transcenda isso, né, e, e, e entenda a, a estética como algo acessório que você tá ganhando, mas não como um fim em si mesmo. Você ficar preso lá na estética do, do seu bíceps, a não ser que você seja um, um esportista disso na outra filista, mas senão se você tá preso disso, é a mesma coisa que alguém que é viciado em tênis, né, ou por questões estéticas, ou alguém que acompanha muito a moda, enfim, eu não acho que isso seja uh, algo muito virtuoso que se deva almejar, né? ser um grande colecionador de tênis e exercer o meu lugar no mundo através disso. Né? Isso é Os próximos programas que a gente vai falar sobre glória e meios de ação, a gente vai entrar mais nesse assunto.
4: Pedrão, posso contribuir aí? Com hein? certeza. É, eu acredito que, que, que devam, devamos é, analisar duas questões. A primeira... É... É a questão dos benefícios imediatos que você vai ter em relação à sua saúde e em relação à sua autoestima. E uma vez que você melhora a sua autoestima, você passa a se relacionar com todos que estão à sua volta de uma forma bem melhor e você sai desse desse, dessa, desse isolamento, dessa solidão que as pessoas vivem hoje que diversos, e que trazem diversas mazelas a gente. né O ser humano, ele ele é um indivíduo grupal. Ele foi feito para a nossa natureza de viver em grupos. E as pessoas estão cada vez mais isoladas e mais incapazes de, de relacionarem-se com as outras. E a outra questão é de você estar fisicamente preparado. E, embora o que o Ricardo tenha falado fa faz muito sentido, e faça muito sentido, e o que é, hoje o senso comum é que ele. Ah, depois que inventaram a pólvora, não existe mais macho. Não, 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 é Meio que não há necessidade de estar preparado porque existe hoje arma de fogo. Não é bem assim. É, aqueles que não estão preparados, por exemplo, a gente está em 2023, e coisa de 15 dias atrás a gente teve o Hamas invadindo várias vilas e cidades em Israel, e eu tenho certeza que um indivíduo obeso que não aguenta correr 20 metros, tinha muito menos chances do que um indivíduo fisicamente preparado de fugir, de enfrentar, de defender a sua família, de que quer que seja. É, no Rio de Janeiro a gente tem uma situação de guerra quase que constante. É, você tem é, verdadeiros arrastões na, nas praias da Zona Sul por, por, quase todo final de semana. E, novamente, o um indivíduo que não consegue pegar o seu filho no colo e correr 50 metros tem uma chance muito menor de sucesso frente a uma situação dessa é, do que um indivíduo que consegue pegar seu filho e sair correndo, ou ir para a água, ou o que quer que seja. É, você estar preparado com os reflexos em dia, com a sua capacidade física em dia, melhora as suas chances frente a acontecimentos que, embora possa, possam ter chances remotas de acontecer, as chances não são nulas. Então, tudo que a gente pode fazer na nossa vida é aumentar as nossas chances. É só isso que a gente pode fazer. Ou você trabalha para aumentar as suas chances e, e, e se mantém preparado por toda a vida para a eventualidade de você precisar um dia usar ou não, ou você paga para ver e o dia que você precisar estar preparado e não estiver preparado, você vai pagar por isso. Então, fica a reflexão é, para o pessoal que trabalha esse dualismo de ou, ou, ou eu vou estudar ou eu vou trabalhar o corpo eu acredito que se o Hamas estiver invadindo a tua cidade, o teu bairro, ou o PCC, ou o Comando Vermelho, ou o que quer que seja, não vai adiantar você recitar uma obra de Shakespeare. Eu acho que é melhor você estar tá, você tá preparado fisicamente, ou para defender a sua família, ou para fugir,
3: ou o que quer que seja. Ou, ou para a gente que está falando muito sobre a questão do retorno ao interior, para o Pedro, principalmente, que está na fazenda aí, os caras do MST chegar aí com com facão querendo tomar sua Não, fazenda eu... que é o que é mais comum eu fiquei, eu
0: fiquei muito feliz comigo mesmo porque eu tive a, a experiência lá com a onça né que eu dei de cara com a onça parda ela veio correndo na minha direção e eu gritei com a onça peitei a onça foi uma coisa muito muito instintiva assim que meu instinto de fight or flight né de fuga ou luta foi de luta eu fiquei muito orgulhoso porque eu tomei um susto 6 horas da manhã com sono ainda já acabava de acordar dar de cara com uma onça e ficar lá gritando com uma onça Realmente foi uma experiência bastante reveladora da minha natureza primitiva. Mas, enfim, é isso, Natã tá respondido?
3: Não, não, tá tudo certo, tudo certo. É que o Renan me fez ficar obcecado com, com aristocracia guerreira. Pô. <risos>
0: Mas existe, existe uma, uma virtude na aristocracia guerreira, que é isso que, o, que a gente estava falando, que o Cássio falou aqui, né, o Brigadeiro falou, que é o fato de você estar tá preparado. Que foi a pergunta que eu, eu fiz para o russo lá, primeiro. Você só consegue ser virtuoso uh, se você tem uma escolha. Né? Se você... e, e a escolha você só tem quando você está preparado para agir quando você não está preparado para agir você não tem escolha de agir você vai ser empurrado pela situação e você está à mercê da vontade dos outros nesse sentido uma, uma aristocracia guerreira né, uh, faz sentido se alguém vier e for te ameaçar você está preparado para reagir de uma determinada maneira você pode escolher agir dessa determinada maneira ou não frente à situação, né? Falar, pô, é melhor eu fazer isso agora ou não é melhor eu fazer isso agora? É o mais prudente ou não é o mais prudente? Mas você tem opção, você tem escolha. Quando você não está preparado, quando você não, não se cuida, né? e não, não treina e não faz as coisas, você é vítima. Você simplesmente é vítima. né? E aí não existe... eu, eu não sou da, da visão, e isso é uma visão muito de direita, que eu acho que a gente deva cultivar e deva cultivar dentro do movimento, não existe virtude nenhuma em ser vítima de alguém. Né? Eu, eu não vejo dessa maneira, acho que o Ricardo, o Russo, o Orlando, o, o Brigadeiro, aqui também vê isso. Tipo, não, não é virtuoso você ser vítima de alguém, é uma, é uma circunstância, acontece. Né? Pô, fui vítima, me fudi, aconteceu alguma coisa. Ah, mas não existe virtude em ser vítima. Não, é uma, é uma consequência, uma contingência, um acidente que acontece, tá certo? Bom, gente, vamos uh, partir para o encerramento, que já deu oito horas aqui, a gente precisa terminar mais ou menos próximo de duas horas para poder ir para o Spotify o conteúdo, senão uh, eles não deixam. Uh, Convidados, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fazer um encerramento, deixo aqui aberto para vocês, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Só dar boa noite aí, Pedrão, boa noite
4: para a galera. É, e ficar esse, esse apelo aí a rapaziada Que eu sei que a galera que, que, que segue vocês aí Que pertence ao MBL A galera tá sempre estudando e se politizando E evoluindo intelectualmente Que também não, não negligencia a importância da atividade física E evolua em todos os aspectos Então vão se aprimorar também fisicamente Treinem, um corpo que não treina é um corpo que adoece,
0: é compadre Fechada. Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Russo. Orlando, que ficou aí quietinho. Brigadeiro, muito obrigado pela participação. Arthur também. E é isso. Bom domingo para todo mundo. Bom restinho de domingo aí. E se você ainda não assina a Revista Valete, assine a revista, que é muito importante. Vocês estão vendo esse trabalho que a gente está fazendo. Vocês acompanham a revista, essa formação... Uh, intelectual que está sendo feita é única na direita, no Brasil não tem outra, não tem ninguém fazendo tem muita gente que acaba defendendo ideias que não tem um, um alicerce muito sólido e a gente está fazendo esse trabalho de formiguinha aqui, então se você não assina entra aqui nos comentários tem ali uh, um link do Telegram, entra lá e veja como você faz para assinar, tá certo? Muito obrigado pelo programa maravilhoso e até domingo que vem, boa noite